보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 윤석열 후보 부인 김건희 씨의 게임산업협회 재직증명서 논란이 계속 이어지고 있습니다. 윤 후보는 김 씨가 협회 비상근 명예직으로 근무했다고 밝힌 바 있습니다. 그런데 JTBC 취재진이 입수한 협회 이사나 창립회원 명단 어디에도 김씨 이름을 찾을 수가 없었습니다. 또 당시 비상근 이사도 명예직은 없었고 김씨 이름도 들은 적이 없다고 말했습니다. 윤석열 후보는 부인 김건희 씨를 본적 없단 게임산업협회 관계자 증언이 나오자 비상금 명예직은 출근하는 건 아니라고 주장했습니다. 그 단체로부터 발급받은 것은 명확한 사실이고요. 기획팀 이사였다 하는데 그런 부서 지정 자체는 아예 없고요. 비상금의 명예직에 해당하는 것이고. 김 씨는 2002년부터 2005년까지 협회 관련 일을 했다고 주장했습니다. JTBC 취재진이 입수한 2004년 당시 협회의 이사와 회원 명단입니다. 문화체육관광부에 제출된 공식 자료입니다. 협회장과 상근 이사와 이사, 창립회원, 발기인 등 50여 명 이름 중에 김건이란 이름은 물론 김명신이란 개명전 이름도 없습니다. 당시 비상근 이사로 재직했던 한 관계자는 당시 명예직은 없었고 김건희 씨를 본 적도 없다며 남자가 많은 곳이라 30대 여성이면 눈에 띄었을 텐데 전혀 기억에 없다고 했습니다. 또 다른 당시 임원도 명예직이란 걸 들어본 적 없고 게임협회에서 김 씨를 보지 못했다고 말했습니다. 이외에 당시 협회장인 김영만 씨나 협회 국장 등도 김 씨를 전혀 본적 없다고 밝힌 바 있습니다. 하지만 윤석열 후보 측은 한두 명의 오래전 기억으로 판단할 문제가 아니다며 협회가 재직증명서를 발급한 만큼 당시엔 근거자료가 있었을 것이라고 반박했습니다. JTBC 김필준입니다. 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 측이 뉴욕대 연수 경력을 증명하기 위해 공개한 수료증입니다. 날짜가 2006년 10월 23일부터 27일까지로 불과 5일 동안 다닌 걸로 적혀 있습니다. 2006년 10월부터 11월까지 뉴욕대에서 연수를 받았다는 김 씨의 이력서 내용과는 차이가 있습니다. 민주당은 뉴욕대 견학 프로그램을 정식 연수로 둔갑시켰다며 이게 윤석열식 공정이냐고 거듭 비판했습니다. 국내 대학 6개월 지도자 과정 일부인 방문 프로그램을 뉴욕대 연수로 허위 작성했습니다. 이를 교수 임용 이력서 학력란에 버젓이 기재해 김 씨의 허위 경력 논란이 일주일째 지속되자 국민의힘은 네거티브 중단을 촉구했습니다. 김종인 총괄선대위원장은 대통령 후보들은 당면한 문제들을 어떻게 해결할지 논쟁해야 한다며 네거티브에 몰두할 때가 아니라고 주장했습니다. 네거티브 전쟁은 그만하시고 민생과 우리나라 경제의 앞날을 위해서 
각 후보들이 어떠한 주장을 내걸고 경쟁을 하는지. 윤석열 후보는 네거티브 중단에 원칙적으로 동의했지만 한국 정치사에 그렇게 된 일은 없었다며 회의적인 반응도 보였습니다. 김건희 씨의 공개 활동은 더 늦어지거나 아예 안할수 있다는 분위기도 감지됐습니다. 김종인 위원장은 김 씨가 꼭 나설 필요는 없다고 말했고 윤 후보도 배우자가 조용히 역할하는 분들도 있다고 동조했습니다. 공개 활동은 열심히 하신 분도 있고 또 조용히 가족으로서 역할만 하신 분들도 있고 다양하게 있기 때문에 야당의 네거티브 중단 제안에 이재명 후보는 정책 선거는 자신이 먼저 주장했다며 윤 후보는 정책 토론부터 나오라고 촉구했습니다. 그런 정책 토론을 일주일에 한번 정도라도 합시다. 일대 토론합시다 했더니 이걸 거부하고 있지 않습니까? 국민의 삶을 책임지려만 한지를 국민들이 보는 앞에서 좀 검증하게 되기를 기대합니다. 하지만 윤석열 후보 측은 말 바꾸는 후보와는 토론할 생각이 없다며 후보 등록 이후 법정 토론만 할 방침이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 배우자 활동 지원 논의를 하지 않고 있다. 선대위 핵심 관계자는 JTBC에 김건희 씨 활동 계획에 대해 이같이 말했습니다. 민주당의 의혹 제기가 계속되는 상황에서 봉사 활동을 하러 나와도 허위 경력 의혹에 대해서만 물을 텐데 그 취지가 묻히지 않겠냐는 겁니다. 이에 따라 김 씨의 일정이나 메시들이 논의할 별도의 팀도 꾸리지 않고 있다고 했습니다. 김종인 총괄선대위원장 역시 전직 대통령 노태우 씨 부인 사례를 들면서 아예 배우자가 꼭 같이 나와 움직일 필요는 없다고 말했습니다. 선대위 안에선 집권하더라도 대통령 부인을 보조하는 청와대 제2보속실을 없애고 김 씨는 자신의 분야에서 따로 활동하는 방안도 거론됩니다. 윤석열 후보는 원론적 입장만 밝혔습니다. 남편의 정치활동에 동참을 해서 공개활동을 열심히 하신 분도 있고 또 조용히 가족으로서 역할만 하신 분들도 있고 김 씨의 공개활동이 무기한 연기 등 가운데 선대위의 선별적 대응이 논란을 키운다는 지적도 나옵니다. 뉴욕대 연수 논란은 강하게 반박하면서도 직인이 다른 재직증명서나 허위 수상경력 의혹엔 이렇다 할 해명을 못하고 있습니다. 여기에 윤 후보의 사과 역시 부족하다는 지적이 잇따르자 선대위에선 추가 사과를 시사하는 발언도 나왔습니다. 그 사과가 어느 정도 소위 불충분하다고 생각해서 국민들 여러분들께서 더 이상 새로운 것을 요구하신다면 저희 당은 겸허하게 거기에 대해서 수능할 그런 자세를 갖다 가지고 있습니다. 이런 가운데 김건희 씨 의혹에 대한 대응 방식을 두고 비공개 회의에서 이준석 대표와 조수진 최고위원 사이의 고성이 오가는 등 갈등이 드러나기도 했습니다. JTBC 김소현입니다. 90년대생 페미니스트 신지혜 씨를 새시대 준비위원회 수석 부위원장으로 영입하는 자리. 윤석열 후보는 지지 기반을 넓힐 수 있게 됐다며 감사 인사를 전했습니다. 정말 어려운 결정을 해주셔서 정말 고맙게 생각합니다. 국민들의 그 지지 기반도 더 넓히고. 여성운동과 환경운동을 하며 서울시장에도 출마했던 페미니스트 신시의 선택은 예상을 뛰어넘는 파격이었습니다. 신 씨는 지난 7월 국민의힘 당사 앞에서 여가부 폐지 공약을 규탄하는 등 젠더 이슈를 놓고 이준석 대표와 사사건건 충돌했습니다. 국민의힘이 제발 좀 남성 20대 남성을 대변한다고 하면서 싸움 붙이지 말고 2년 전 만우절을 기념하는 거짓말로 
자유한국당에 입당한다는 글을 SNS에 올릴 정도로 보수 정당과 거리를 두던 신 씨는 정권 교체의 필요성으로 자신의 선택을 합리화했습니다. 전에는 윤범님을 좋을까 이런 얘기를 하기도 했었는데 성에 대한 폭력, 안전, 국민들을 위한 행복권 추구 이런 쪽으로 정책을 내시고 이준석 대표는 사전에 얘기는 들었다며 경고의 발로 환영 인사를 대신했습니다. 그 이수정 교수와 마찬가지로 어, 당의 기본적인 방침에 어, 위배되는 발언을 할 시에는 제지할 수밖에 없고. 일부 젊은 남성 당원들이 탈당 움직임을 보이는 등당 안팎에선 노골적인 반대 목소리도 나왔습니다. 홍준표 의원은 당이 잡탕밥이 됐다고 꼬집었고 하태경 의원은 젠더 갈등을 격화시키는 신씨 영입을 반대한다고 밝혔습니다. 여성 운동가들과 제3지대 정당들 사이에선 권력을 따라간 기괴한 변절이라는 날선 비판이 나왔습니다. 그동안 페미니즘 정치, 녹색 정치를 표방했던 신지혜 씨의 기괴한 변절이 놀랍습니다. 신지혜 씨의 배신의 정치는 속도전인가 봅니다. 신씨 영입으로 젊은 층 표심을 잡을 수 있을지 그 효과를 놓고도 정치권의 분석은 엇갈리고 있습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 안녕하세요. 아유, 아직 우리 조상호 변호사는 선대위 회의가 아직 다안 맞춰져가지고. 오늘 똑바로 오셨어요? 오늘도 아무 생각 없이 걸어서 한참 벼유로까지 올라갔어요. <웃음> 뭐, 딴 생각하다가 걸어 올라가다가. 뭔 생각해요? 어디 강의 다녀오신 복장으로. 아, 집에서 나왔습니다. 예. 뭔 생각해요? 어떻게 하면 대통령 선거에서 이길까? 아, 꿈에도 그런 생각만 합니다. 훌륭하시네. 일주일 어떻게 보내셨어요? 저는 뭐 주로 방송 왔다 갔다 하고. 저 주말에 대변인 당직은 주로 주말에 하고 있거든요. 토요일날 일요일날 하고 있어서. 근데 뭐 주말에는 또 해도 잘 이렇게 논평이 잘안 실리니까 왔다 갔다 하고 있는. 아니 요새 우리 그 대변인단 논평이 그렇게 언론에 많이 실리지 않는 느낌이 있죠. 좀 늦으니까 그렇죠. 즉각 즉각 해야 돼. 아 그리고 부족하게 쓰지 않아서 그런 것도 있지 않나 싶고. 좀 살살 쓰는 것 같아. 그러니까 그냥. 그렇도 있고 약간 우리가 이제 일본 말이지만 야마라고 뭔가 좀 이렇게 음. 기자들이 받았을 만한 워딩을 하나씩 뽑아내야 되는데 그게 사실이 좀 쉽지는 않아요. 뭔가 좀 이렇게 딱 들어올 만한 문구를 하나 넣어야 되잖아요. 그래서 제가 아주 매초 매분 페북질을 열심히 하고 있습니다. <웃음> 저도 주로 페북으로 쓰고 있습니다. 거기서의 속풀이를 네. 열심히 하고 네. 있습니다. 우리 저기 조상호 변호사가 오면 시작하고요. 그 전에 박진영 교수님은 지금 방학 중인가요? 네, 이제 시험 기말고사 쳤습니다. 네. 학생들이 지금 이뭐 가짜 학위, 허위 경력 뭐 이런 얘기들 들으면 어떤 생각을 할것 같으세요? 뭐 비대면이라서 물어볼 틈이 <웃음> 없습니다. <웃음> <웃음> 저는 학생들이 되게 분노할 것 같아요. 그 교수한테 수업을 받은 학생들의 다들 그 어떤 배신감을 느낄까 싶기도 하고요. 그렇겠죠. 수업을 하셨나요, 그분이? 강의 직접 했죠. 아, 그렇구나. 그렇지 않나요? 아닌가? 아, 했죠, 강의. 강사를 음. 2001년부터 2015년, 6년까지 무려 다섯 개 대학에서 계속 뭐 강사 겸임 교수 했기 때문에 강의 많이 했죠. 어떤 분이 저한테 그런 댓글을 달아놓으셨던데 이 사람 왜 이렇게 부지런하게 다녔어? <웃음> 얘기를 했더라고요. <웃음> 근데 제가 보니까 이걸 다 모아놓으니까 이긴 기간 동안 거의 2003년 이후입니다. 지금껏 제가 보니까 성별과 주민등록번호 외에는 다 바뀌었어요. 
얼굴 이름 뭐그 경력이고 사실들에 대한 이게 가짜가 굉장히 많은데 그분이 뭐 부지런하게 계속 뭐 다닌 것보다 그 하나하나 쌓아온 과정들을 계속 뭔가 부풀리기 거짓 뭐 이런 걸 써놓다 보니까 이게 쌓여가지고 모여서 굉장히 많은 일을 한것 같은데 연도 횟수로 지난 과정들을 보면 일반적으로 강사나 그러니까 뭐 미술 교생 실습에서부터 그쵸 대학교 강사까지 갈 과정들을 적어놓은 이력으로 보면 그게 그다지 대단하게 뭐 부지런하게 다닌 건 아닌 것 같습니다. 근데 제가 볼때 욕심은 되게 많았고 권력 지향적이었고 끊임없이 뭔가를 추구하는 자신의 저는 이게 이 과정들이 미술을 전공했기 때문에 또 그죠 현장에서 있었던 일들이 더 많이 그렇죠. 포함되었던 네. 것 같아요. 그 얘기들을 다들 안 하시는 부분이 있는 것 같습니다. 수상 실적 그리고 뭐 산업체 근무 경력 이런 것이 더 중요한 이유가 미술 전공자이기 때문에 그것이 이제 뭐 증빙 서류가 있어야지 그걸로 비교가 되는 부분들이 있는 거잖아요. 그런 얘기들은 지금 쏙 빼고 하고 있는 것 같아요. 그러니까 뉴욕대 연수 연수 며칠 갔다는 겁니까? 이거 궁금하네요. 그 오일 오일 영어 실력 한번 영어로 수업 들을 수 있는지 참 궁금합니다. 저도 그한 20년도 더 됐죠. 저도 이런 식의 연습은 저도 엄청나게 다녔습니다. 알토데라고 핀란드에 핀란드까지 갔어요? 예? 핀란드까지. 예, 핀란드 알토데라고 제가 거기에 거기도 갔다 왔고요. 네. <웃음> 그렇게 치면은 그리고 필리핀 국립대학도 제가 옛날에 인텐시브 과정도 좀 다녔고요. 또 어디 갔더라? 어, 캠브리지 대학도 제가 갔다 왔고요. <웃음> 엄청나게 갔다 왔습니다. 그거 다 이력서에 쓰시지 그러셨어요. <웃음> <웃음> 우리 저기 원혜영 의원님께서 그 얘기를 꼭 방송 나가서 하라고 하신 말씀이 있어요. 민주당에서 2000년 이후로 단기 연수 과정들을 절대 기재하지 말라는 걸 넣어놨다 이런 말씀을 아, 하시더라고요. 왜냐하면 지방선거 출마자들 뭐 그런 분들이 원래 의회 경험이 있는 분들이 해외 연수 되게 많이 가잖아요. 단기 예, 연수들 예, 예, 뭐 예. 일주일짜리도 가고 한 달짜리도 가고 그걸 다 경력이 이런 데 기재를 했나 봐요. 뭐 음. 하버드, 뭐 예일 뭐 이런 식으로 그걸 다못 쓰게 한게 2000년도부터라고 합니다. 우리 당은. 근데 이분은 하물며 이게 당에 제출하는 서류가 그런 것도 아니고 공식적인 강사 임용, 채용 그런 과정에 쓰는 이력에 5일짜리를 거기다가 버젓이 학위 학력란에 썼다라는 게참 캠브리지 사이언스 칼리지에 제가 가가지고 배타고 유람하고. <웃음> 오프치회가 상생들하고 캠브리지 출신이시네. 증을 하나 받았을까요? 증이 없어요? 아, 증이 있어야 되는데 증이 없으면은 그 그런 거 거기에 증 받으러 가는 기념증 비슷한 거를 도장 찍는 거 있어요. 서티피케이션은 다 줘요. 다 주지. 네. 그 아이들 또 재미로 또 주는 증도 있고 다들. 그거 받으러 가는 거잖아요. 그게 캠브리지. 맞아요. 영어로 써 있잖아요. 영어로 영어로 막써 있고 써 있으면 사람들이 자세히 안 보거든요. 아 영어로 돼 있고 어디 가 하바드 막 그리고 딱써 있으면 아 하바드에 갔다 왔구나. 아니 저는 그때 가니까 기억을 하는 게 캠브리지 사이언스 칼리지에서 10년 만에 한국인이 왔다 가더라고. 그 전에 10년 전에 온 분이 누구였을까요? 성경용 교수 왔다 갔더라고. 국가균형발전위원회 위원장하면서 왔다 가셨고 저는 10년 후에 대변인하면서 다시 거기를 갔는데 와 여기 와서 그 지역혁신 이론에 대해서 공부하려고 온 사람은 10년 만에 당신이 처음이었다 그러면서 엄청나게 제가 며칠짜리였는데요. 증을 <웃음> <웃음> 받아와야지. 증을 받아와야지. 기재를 하죠. 증을 받아가지고 저도 이제 그런 분들 많이 보잖아요. 보면 이제 사무실 뒤에 가면 그 영어된 증들 쫙 걸어놓은 분들 있잖아요. 보면 네. 자세히 보면 다한 달짜리도 있지만 일주일짜리 이런 거 되게 많거든요. 근데 한 다섯 개쯤 쭉 걸어놓으면 되게 멋있어 보여요. 아, 그렇습니까? 네. 거기 마지막 코스가 미장원 같은데 우리 사촌 누나가 큰 미장원 하는데 그 미장원에 엄청 걸려 있어요. 아, 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 아니, 그 네. 보통 대회 나갔던 경력들이에요. 아니, 그분들. 
아, 그렇지. 네, 실기 경력들이. 어, 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 <웃음> 거기도 뭐 여러 가지 종류가 있긴 하겠지만 네. 오늘 저희 지역에서 한 분이 본인은 옥스포드, 하버드 이거 다증 있다고 하면서 그 가, 여행 가서 산 가방들 이렇게 다 <웃음> <웃음> 올려두셨더라고요. 아참 진짜 이거 부끄러운 일입니다. 그 대통령 후보 부인 영부인이 되려는 사람이 지금 이 허위 학력 기재를 가지고 아무 일도 아닌 것처럼 얘기하고 있는 국민의힘 참 저희가 재밌어서 다루는 것 같지만 속으로는 정말 참담합니다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비. 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 80회 방송 시작합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 야, 저희 80회나 됐네요. 어, 80회면은. 오래됐네. 2년, 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 2년 가까이 다 되네요. 저랑 박진영 선배랑 아. 둘이 낙선하고. 아. <웃음> 제가 푸나님한테 저 먹고 살 길이 없어요. 저좀 써주세요. 하고 제가 여기 이걸 열었는데. 지난 지가 그럼 이제 2년 가까이 돼가는구나. 2100년까지 언제 하지? 야, 앞으로 100년 동안 해야 돼? 첫 번째 이야기 해볼까요? 그, 이것은 조상우 변호사가 오면 우리 현 변호사 같이 하게 저희가 두 번째 꼭지부터 다를게요. 아, 조금 전에 얘기했던 건데. 예, 계속 이거 하죠. 뭐. 얘기 중에 에이. 오늘 우리 현근택 변호사가 에이. 결정적인 걸또 하나 발견하셨던데요. 아까 말한 이거 발견한 게 아니고 국민의힘에서 그 이제 뉴욕대 수료증이라는 거 영어로 된거 공개했는데 물론 이제 그쪽 얘기 들어보니까 아 김건희 건 아니다. 김건희 씨건 아니고 다른 사람 그 수행했던 사람 거다라고 해서 올렸더라고요. 보도자 저 했던데 다른 분이에요 이름이 설모시던데 근데 이제 저는 궁금한 게 이거죠. 그걸 왜 올렸을까? 어쩌란 말이야. 아, 그 그러니까 그런 과정이 있고 그러니까 서울대 그래서 한 5개월 하고 그 중에 일주일 정도 갔다 오는 건 알죠. 우리가 그걸 부인하는 건 아니잖아요. 근데 우리가 문제 제기했던 거는 그거를 따로 쓸수 있느냐. 서울대 그 SLA 과정으로 써야지 하고 그 다음에 이제 그거를 학력난에 쓸수 있느냐 이거잖아요. 그거에 대해서 해명해라 그러는데 다른 사람 증을 공개해가지고 뭐 저도 좀 웃었죠. 아니 저는 네. 지금 이 김건희 씨 허위 뭐 경력, 학력, 뭐 위조 뭐 이런 부분들을 대하고 있는 국민의힘 선대위가 우리 전략본부 같아요. 아니, 부럽지도 하나... 않은가 봐, 진짜. 아니, 너무 부끄럽게 계속해서 방어를 하면서 이쪽을 가르치서 얘기하면 이쪽 이거 아니잖아! 너네 왜그 얘기해? 이런 식의 항변을 네. 계속하고 있잖아요. 이준석 대표가 대표적이잖아요. 우리가 계속 삼성 미술관 아니다. <웃음> 삼성 미술관 아니다. 그랬더니 이제 어, 삼성 프라자. 저희가 양복 거기서 사거든요, 항상. <웃음> 어... <웃음> 여기 전자제품만 있는 곳이 아닌가 봐요. 옛날 백화점. 삼성 프라자. 서현역에는 백화점이라. 좀 저는 단골로 가는 이제 가게도 있는 정도인데. 근데 거기 위에 이제 꼭대기가 가보면 항상 갤러리가 있잖아요. 네, 거기 네. 갤러리. 
배터리를 삼성 미술관이라 했다. 그러니까 이제 그 말이 되냐? 우리가 얘기하는 건 그건데. 그랬더니 이제 이준석 대표 공개했잖아요. 거기에 이제 삼성 프라자에서 뭐 했다. 근데 포트레이트 전도 안 해요. 포트레이트 전도 아니고 다른 전이던데. 그거를 공개하면은 스스로 제가 보기에 어쨌든 삼성 미술관 아닌 거는 스스로 인증해 버리는 셈이라서 참 이준석 대표가 그 정도 머리 없는 사람은 아닌데. 참, 참 이준석 참 불쌍해요. 아니, 거기 또 하나 그분들이 아, 실수를 한게 한림성심 정보대학이 아니고 한림대. 한림대라고 음. 허위 기재해 놓은 것까지 거기 포함돼 있어요 내용이. 그렇죠, 맞아요. 아니, 그거 이준석 대표 공개했더라고. 지금 뉴욕대학교 연수증하고 수료증하고 거기에도 설기현이라는 인물을 올린 거 네. 그리고 삼성 플라자에서 전시를 했는데 포트레이션도 아니고 휴먼 뭐였어요? 그죠? 그 전시에서 김명신이란 작가가 한림대라고 써놓은 것까지. 그러니까. 여러 군데 지금 네. 제가 볼때 이준석 대표가. 작정을 하고 이런 증거들을 조금씩 흘려주는 건 아닌가. <웃음> 아니, 왜냐면 이준석 대표가 그 공개했을 때도 아마 이제 그 수료증은 공개는 안 했어요. 그 사람이, 딴 사람이 했거든요. 근데 그 사진만 공개했단 말이에요. 사진만. 그 연수 과정에 네, 강의실에 앉아 있습니다. 앉아 있는 사진. 사진. 그 언론에 난 사진 공개했는데 그때도 아마 수료증을 못 찾을 가능성이 있어요. 그런 거 보면 아직 제가 보기에는 그쪽에서 멘붕인 것 같다. 갑자기 저는 오늘 그 김종인 총괄위원장이 네거티브 그만하자 이 얘기가 <웃음> 아이 우리 이제 더 이상 못하겠다 이제 손 떼겠다 막이 얘기로 들리더라고요 저는. 아이 포기했다 이제. 근데 자기도 불리하면 네거티브 그만하자 그러고 네. 우리 거는 뭐. 아니 이거는 우리가 터뜨리고. 네거티브 하는 게 아니고 언론이 이미 검증을 시작했기 때문에 다섯 개 대학에 한열몇개 터뜨렸잖아요. 있기 때문에 이거는 뭐 우리가 뭐 하자고 말자고 될 수가 없는 상황이에요. 이미 뭐 이미 공적 문제가 돼버렸죠. 이 허위 학력에 대한 문제는 굉장히 심각하게 봐야 됩니다. 오늘 한국일보 기사가 굉장히 좋았습니다. 사실 저는 이런 괴물을 키운 것은 언론의 역할이 있었다라고 얘기하는 것이 저희가 지금 경선 때 전부터 계속해서 윤석열의 본부장 비리에 대해서 주구장창 얘기를 했잖아요. 근데 이게 언론에 써주지 않으니 국민들도 사실 우리 50% 이하 그 국민의힘 쪽을 지지하는 분들은 이런 사실조차도 잘 모르는 것 같았거든요. 그리고 사실로 믿지 않았고. 근데 드디어 제가 볼때 제일 먼저 줄리라고 발언한 것도 본인이 뉴스버스와의 네. 인터뷰에서 김건희 씨였고 YTN 인터뷰에서 털면 다뭐 나올 거냐 이런 식의 뭐 얘기까지 돌 정도로 허위 학력에 대한 부분을 부인하면서 인터뷰가 시작된 것이고 오마이뉴스 기자의 오빠 발언이니 뭐 이런 부분도 사실 김건희 씨가 다 자처한 부분이죠. 그렇죠. 네. 이거를 누가 네거티브한 거죠? 아니 그러니까 실제로 제가 봐도 김건희 씨는 막 나오고 싶은가 봐요. 방송도 <웃음> 전화도 받고 막 나와서 하는 거 보면 나오고 싶은 것 같은데 좀 말리는 것 같아요. 연석열 후보나 이쪽에서. 말로는 나오라고 하고 있지만 왜 그러냐면 하는 거 보면 알잖아요. 그러니까 전화도 받아서 통화하고 나와서 인터뷰도 하고 뭔가 본인이 나가면 잘할 수 있을 것 같은데 저는 나오게 좀 그만 놔두지. 왜못 나오게 하냐. 본인이 하고 싶은 사람 하게 놔둬야 되거든요. 하고 싶은 사람 못하게 하면 병납니다. 그래서 저는 그냥 좀 나와서 본인이 하고 싶은 대로 좀 얘기를 많이 하게끔 하시는 게 좋지 않냐. 이렇게 보면 뉴욕대 수료증에 근데 설교한 씨네요. 예. 네. <웃음> 우리 동네 사시는 분 성함이 설교한 씨 계시는데. 아는 분이세요? 아 예, 김포에 그 우리 네. 이북 오도민의 사무총장 하시는 분 성함이 설교한 씨. 같은 기간에 네. 연수를 하셨을 수도 있죠. 봐야. 한번 여쭤보세요. 오, 한번 여쭤봐야 되겠네. 그때 네. 그 과정 중에 일단 미국 출발하고. 그 전체 기간을 보면 7일 정도 되는데 비행기 시간 빼고 하면 5일을 체제한 것 같습니다. 그 중에 마지막 코스는 뉴저지에 있는 아울렛. <웃음> 항상 뉴욕에 가면 1시간 반 버스를 타고 가서 굉장히 피곤해서 전 사실 비행할 때도 남들 다 가도 제가 막 물건에 욕심 별로 없어서 아울렛 자체를 안 갔는데 거기가 코스예요. 그래서 가면 아주 너무 잘해놓은 아울렛에 예전에 요새는 들었는데 코스코 뭐 이런 부 우리 들어오기 전에는 미국 가면 그 대형 마켓에 가는 게 
또 아주 그냥 하루 일과 중에 하나거든요. 근데 그 코스에 있었다고 합니다. 그래서 얼마나 바리바리 또 싸웠겠어요. 제가 그 상상하니까 <웃음> 코스 마지막 날 하루가 그게 있었고 또뭐 하루는 뭐 애플 매장도 가고 그렇죠. 뭐 이런 식의 김건희 씨가 직접 그 연수를 참가했건 안 했건 프로그램 자체가 거의 뭐 유명한 사람들이 그 서울대 최고위 과정 속에 그냥 뭐 여행 가는 식의 투어의 한 코스였던 것 같은데 이거를 학력란에 썼다라는 거는 어 진짜 전 이해가 안돼 도저히. 그러니까 이게 그 최고위나 이런 데 가면 가보시면 알겠지만 되게 비싸요. 비싸고 그 다음에 막 장학금도 내고 그러거든요. 저는 아마 선후 관계는 모르겠는데 아마 이런 최고위 과정 들어가고 그 다음에 아마 경영대 전문 학사 과정 갔을 가능성도 있어요. 다르죠. 연도가 다르죠. 연도 다른데 그러니까 일단 진입을 하는 거죠. 좀 쉬운 방법으로. 왜냐하면 이 최고위 과정 같은 데는 사실 돈만 내면 들어가는데. 그러니까 들어가고 거기서 이제 좀 교수도 알고 이런 다음에 이제 좀 점프한 거 아닌가 약간 그런 식이 보이는 것 같아요. 그런데 본인이 열심히 살아왔다고 열심히 거죠. 부지런히 사시는 것 같아요. 줄리할 시간 없었어요. 어, 그거 말씀하셨어요. 잘안 잘, 잘 하는데 기억나세요. <웃음> <웃음> 아, 그리고 김종인 지금 선대위원장이 뭐 굳이 안 나와도 된다 뭐 이런 정리를 하시는데 저는 지금 김종인 위원장이 윤석열 후보나 선대위와 밀착해서 교감을 하고 있지 않다라는 느낌이 네네네. 좀 들고 있습니다. 제가 들은 바로도 김종인 위원장은 현재 전략실, 상황실 등 본인이 만들어낸 김근식 그몇 명들 있지 않습니까? 본인 가신 하고 고팀들하고만 움직이고 있고 선대위는 그 윤석열 어, 후보와 권성동 중심으로 움직이고 있고 어, 당은 이준석 중심으로 움직이고 따로 노는 걸로 그렇게 알고 있습니다. 당도 그다지 이준석 대표하고 불협화음이 계속 뭐 이제 이래서 메시지 내고 있는 거죠. 이준석 대표는 메시지 내고 있는 거고 네. 아직도 이그 윤석열 후보의 측근들인 핵관은 어, 영향력을 발휘하고 있는 것이다. 뭐 이렇게 평을 하더라고요. 캠프에 계시는 분들이 이야기하고 김종인 비대위원장이 계속 다른 얘기 하잖아요. 지금 내각제 얘기도 하고 그때 뭐 추경할 필요 없다 얘기도 하고 이게 음. 제가 보기에는 아 이분이 예전만큼 못한 것 같아요. 촉도 못한 것 같고 옛날 예전에 막 메가 트렌드 막 던지잖아요. 메가 이슈를 던져가지고 선거판을 막 주도하는데 그게 전혀 없잖아요. 지금은 물론 거기에는 이제 이재명 후보가 선제적으로 이제 공약을 내오는 이재명 후보한테 안 먹히는 거죠. 안 먹히는 거죠. 사전에 이재명 후보가 아, 김종인 비대위원장이 어떤 전술을 구사할 건지 짐작을 하고 그쵸. 사전에다 먼저 이렇게 선점해 버렸죠. 지금 차단해 버렸죠. 그 인터뷰 하는 거 보면 별로 기운도 없어 보이고 <웃음> 어, 또 집에 일찍 들어간다는 말도 있어요. 아, 집이 아니라 사무실 <웃음> 광화문으로 일찍 간다는 말도 있어요. 하루 종일 있지 않고 연세도 있으시고 그래서 별로 아마 예전만큼 뭐 중도층이 호소하거나 당을 확 휘어잡아가지고 이게 이거를 확 끌고 가거나 그 정도 힘은 없는 것 같아요 지금 보니까 오늘 뭐 나름대로 핵폭탄급이라고 본인 생각했을지 모르는 내각제 발언을 하셨습니다. 그 제가 예측한 대로 가죠, 그죠? 제가 세 가지 예측했잖아요. 거대로 가잖아. 어 저기 뭐야 백백조, 그다음에 연합정부, 그다음에 권력구조 개편, 보수 선대로 갑니다. 그래 이분이 실제로 국민을 보고 정치하시는 분이 아니고요. 정치판에 있는 사람들의 합종 연행을 만들어내는 것 이런 거에 관심이 많은 분이기 때문에. 딱 순서가 저는 그렇게 흘러갈 거라고 예측을 했습니다. 네. 그래서 이것도 뭐 김빠진 콜라가 되거나 뭐 그렇게 된 거죠 사실상 그죠? 그렇죠. 왜냐하면은 윤석열 후보가 이걸 받을 리가 없고요. 내각제 하겠다는 순간 대선 포기한 걸로 대, 사람들한테 보일 수밖에 없어요. 그리고 권력 나눌 수가 없잖아요. 내각제는 어찌 보면 나누자는 건데, 그러니까 김종인 비대위원장은 아무리 해도 대선 당선 가능성이 없고 본인이 뭔가 해볼 가능성은 내각제 총리밖에 없는데 이게 지금 뭐. 30년 동안 내각제 파동부터 계속 나온 얘기라 될 일이 없는 얘기죠. 잘못 던졌어요. 김종인 비대위원장이 던지려면 책임 총리 그렇지, 그렇지. 이런 것부터 던졌어야 되는데 책임 총리와 그다음에 
2년 정도 하다가 중간 평가해서 음. 어, 개헌을 해야 된다 뭐라든가 이런 것들을 던져서야 되는데 에, 조급한 마음에 에, 바로 속내를 들키신 거다. 제가 보기에는 그렇게 보입니다. 저는 이 말씀을 하신 지금 시점에 이 얘기를 한 이유가 이 난파선에서 탈출하려는 의식구조 속에서 이 말을 지금 시점에 던지지 않았나 이 생각도 약간 듭니다. 이분이 돌아가는 판을 모를 리가 없고요. 김건희 등판하지 않아도 된다는 말이 나올 정도인 거 보면 이 리스크가 얼마나 큰지도 충분히 아실 뿐인 같거든요. 그러니까 뭔가 핑계를 찾고 있는 건 아닌가 이러다가 흐지부지 나중에 아나 이제 몰라 이러고 나오실 수도 있겠다. 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 있기 들더라고요. 때문에 어 제가 봤을 때는 특히 이제 연합정부 문제는 우리 보고도 같은 이야기 하라라는 저는 그런 취지로 들렸어요. 그리고 뭐 저는 그런 것에 대해서 나쁘게 받을 필요는 없다고 생각을 합니다. 어 지난번에 그 이재명 후보께서 김종인 비대위원장이 윤석열 씨와 사이가 안 좋을 때 우리가 영입해야 되는 거 아니냐 이런 이야기 나왔을 때 이재명 후보께서 아유 그건 결례다. 아 결례고 어 이분이 좀그 원로로서 중립 지지에 있는 것만도 의미가 있다. 이런 비슷한 이야기를 하셨거든요. 저는 그 뉘앙스가 가지는 것이 우리 역시도 어 연합 정부라든가 연정의 문제 이런 것들은 좀 고민할 필요가 있다. 그런 취지인 것 같아요. 저는 조금 생각이 다른데 왜 그러냐면 이제 윤석열 후보가 막판에 가면 어떤 질문을 받게 되냐면 결국은 국회가 여소야대 아니냐. 만약에 집권한다 그러면. 그럼 음. 어떻게 할수 있겠느냐. 그래서 저는 아마 김한기나 이런 사람들이 계속 뭐 연합정부니 맞아요. 뭐 이걸 띄우는 거거든요. 왜냐하면 우리가 뭘할 수, 같이 할수 있다. 국회 불안하지 않다는 건데 그래서 우리는 오히려 덕을 끊어야 되는 게 아닌가. 아, 끊어야 된다고? 네, 끊어야. 왜 그러냐면 어. 그런 거 없다. 절대 타협 안 한다. 그렇게 나가야 오히려 그게 안 먹힐 구조 아닐까. 그래도 만약에 같이 하자 그러면 좀 말리는 거 아닐까. 지금 김한길 씨가 했던 짓거리 20년 동안 했던 정치권에서 했던 짓을 저희가 잘 알지 않습니까? 중도개혁신당이라고 열린 우리 당 시절에 당깨기, 어, 당깨기, 쪼개기 그리고 뻔할 뻔자 지금도 이 이분이 머리 속에 구상하고 있는 것은 민주당 내에 흔히 하는 이제 수박 일부 의원들 그다음에 은퇴한 이좀이 보수적인 민주당 계열의 의원들. 이런 사람들을 끌어모아서 중도신당 하나 만들어 가지고 어그 국민의힘하고 연정하겠다 아마 이런 구상일 겁니다 뻔할 뻔짜입니다 그런 측면에서 우리 현변이 말씀하시는 것도 의미가 있고요 어 제가 이야기했던 부분은 이제 그런 부분이 아니라 오히려 이제 그 정의당이라든가 음. 또 다른 그 다양한 녹색당이라든가 진보 진영들의 가치를 좀 북돋아줘야 된다 뭐 그런 측면을 이야기했는데 녹색당만 어떡해요 <웃음> 그 얘기는 네. 뭐 뒤에 예, 정치평론하는 다른 프로그램에서 다룬다고 하는데 예. 홍준표 후보 그러니까 지금 의원이죠 홍준표 네. 의원에 대한 부분을 저는 계속해서 우리가 좀 구애를 하자 연정이라도 한다 이런 걸 취해서 네. 나중에 아까 말씀드린 대로 연합 연합 정부 통합 정부의 모습을 취하기 위해서 우리한테 뭐 우호적으로 지금 서 주시면 나중에 총리라도 하실 수 있는 거 아니냐 뭐이 정도의 제안도 할수 있지 않겠냐는 생각을 저는 이제 말씀을 드렸어요. 그럼 이제 남영희 위원장이 하시면 됩니다. 제, 제가 그 제안을 <웃음> 계속했는데 던지시면 됩니다. 그죠? 홍준표 의원님이 들으셨나 봐요. 아, 요새 그래? 내놓는 메시지가 제 페북 메시지랑 똑같은 얘기를 계속하세요. 오늘도 제가 아침에 지금 그 신재일 씨가 국민의힘에 저기 합류하면서 제가 이거 뭐 국민의힘의 선대위가 계속해서 잡탕밥이다 뭐 이런 얘기를 썼습니다. 또 오늘 딱 메시지 내놓더라고 이게 잡탕 선대위가 안 된다 그런 얘기 하시고 지금 지금 몇한 번에 그랬죠 이재명 후보가 끊임없이 요수를 부리고 있는데 여기 속지 말고 밤마다 술 먹는 거 그만해라 이런 얘기를 하시는 게 제가 볼때 가장 지금 국민의힘에서 밤마다 술 먹는 건 윤석열인데 그러니까 그 권성동도 그렇고 그 내부에 있는. 
사람들이 지금 지지율에 취해서 마치 다된 것냐? 니들이 지금 술을 먹고 뭐 취했지만 그렇지 않다. 그건 국민에 대한 배신이다. 이런 메시지를 낸 적이 있습니다. 지금 홍준표 후보 어떤 것 같으세요? 영입은 되겠어요. 그냥 영입은 안 될까고 한번 개인 메시지 한번 보내보세요. 한번. 그냥 영입은 안 되시더라도 네. 그 본인 위치 그대로 그냥 계시면 정치, 그렇죠. 정치권에 네. 계시는 사람들은 욕심이 많기 때문에 상상력도 풍부하거든요. 그래서 그런 거 한마디 던져놓으면은 하다 못해 그 독설이라도 약해집니다. <웃음> 근데 아마 이제 지금 뭐저 지금 이해창 대선 두번 패한 걸 계속 언급하는 이유가 이해창 우리 알다시피 그때도 뭐 대쪽 이미지 뭐 법관 이미지 이미 이제잖아요. 이제 그거에 바로 타격이 가는 게 아들들의 병역 문제였거든요. 뭔가 편법을 쓰고 빠져나온 거 아니냐. 그러니까 대쪽 이미지에 이제 확실하게 어찌 보면 이제 훼손이 가야 하는 건데 지금 제가 보기에 이 지금 김건희 씨 학력 그다음에 경력 문제가 그거랑 똑같아요. 왜냐면 어쨌든 윤석열 로보도 뭐 정의, 공정, 상식 이거 들고 나온 거잖아요. 조국 장관 수사하면서 굉장히 심하게 하고 그, 그러면서 본인의 정책 입지를 쌓은 거거든요. 정의와 공정과 뭐 상식 근데 이거 지금 누가 봐도 상식에도 안 맞고 정의도 안 맞고 공정에도 안 맞는 것들을 하고 있으니까 국민들이 뭐 오늘 지질도 나타나는 것처럼 아 그럼 저 사람 뭐냐 자기 남 수사할 때는 저렇게 철저하게 수사하다가 자기 부인 얘기 대해서는 뭐 전체적으로 뭐는 뭐 허위가 아니라는 등뭐 그게 부분적이라는 허위도 부분적 아니 사실 지금까지 신정아 씨나 뭐다 마찬가지 아니에요 다 부분적으로 허위였지 뭐 전체적으로 다 허위인 건 어디 있어요 한번 갔다 오긴 다한 거죠 그러니까 전형적으로 이제. 내로남불 판단 기준이 다른 부분에 대해서 뭐, 뭐 사실은 지금 뭐 사과했다 그러지만 인정은 안 하잖아요. 뭐, 뭐 인정하냐 그러니까 뭐 노코멘트라는 얘기는 인정 안 한다는 얘기예요. 그렇게 받을 수밖에 없는데 그런 거 보면 국민들이 아저 사람 완전히 이중잣대구나 남한테는 굉장히 엄격하고 자기한테는 굉장히 무릉칼을 들이대고 있어서 그런 게딱 보이는 거죠. 이럴 때 우리 저기. 조상호 변호사에서 검사들이 원래 그렇습니다. 그런데 <웃음> 홍준표 후보가 가장 객관적으로 지금 국민의힘 내부를 바라보고 있는 것 같아요. 나머지의 아까 말씀하신 윤핵관 그리고 뭐 이런 분들은 사실상 이 지지율에 취해 있고 우리가 어떤 힘을 발휘해서라도 이길 수 있어 정권 교체의 그 열망이 높아 이걸 믿고 있는 것 같고요. 저는 모르겠습니다. 이거 이준석 대표가 들으면 뭐라고 할지 모르겠지만. 들은 얘기로 제가 이제 패널들 자주 보잖아요 상대 측 최근에 자기가 뽑았던 국대 뭐 이런 음, 친구들하고 네. 뭐몇명 모여서 술 먹으면서 이거 네. 진짜 심각한 문제다 윤석열 후보 그리고 김건희 문제 뭐 이런 얘기를 했다고 해요 왜 모르겠습니까 그래서 인지하고 있을 것 같아서 요새 이제 이준석 대표가 내놓는 메시지들은 제가 볼때 대표로서 어쩔 수 없이 방어를 치지만 그것이 다 국민들도 알 거라는 사실도 알면서 내놓는. 그냥 정치적 수사일 뿐이고 자기 정치를 하고 있다. 뭐그 정도. 제가 그래서 예전에 방송하면서 항상 그랬잖아요. 복주원이 나왔을 때도 처음에는 모방 게 멋쩍이니 마지막은 결국 손절할 거 아니냐 그랬더니 약간 뭐 약간 말이 되냐 이렇지만 약간 그런 느낌 받아요. 그러니까 가서 갈수 있느냐. 왜냐하면 다 알거든요. 선거 해본 사람들은 이게 만만치 않다라는 걸 보면 뭐 제가 봐도 뭐 거기 있는 사람들이 아마 슬슬 이제 손 얼마나 열심히 방어하는지 보면 알거든요. 방안을 보면 네. 본인 메시지라든지 근데 이준석 대표나 아니면 이걸 옹호하는 사람들이 사실 우리 방송 끝나고 사석에서 얘기하면 다들 아이씨 방어가 안 된다 이거 그 얘기하죠. 어 <웃음> 저도 그거 느껴. 너무 열심히 살았다 이거 <웃음> 이런 얘기. 너무 열심히 살았다. 부지런히 <웃음> 했다. 금보료 문제도 제가 확인하고 저한테 이제 어떤 제보를 해주셨어요. 어, 이야기가 뭐냐면 회사에 소속된 대표가 
최저임금 기준으로 해서 건별을 했을 때는 김건희 씨 건강보험료 아, 예, 7만 원. 예, 그거 문제인데요. 아, 그게 나중에 국세청에서 다시 해가지고 그 회사에 가장 월급을 많이 받는 사람과 동일한 수준으로 다시 재수정해서 나온답니다. 음. 그걸 하게 되면 이제 소급 적용이 가능한 아니, 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 안 했다는 거죠. 그걸 거부했는 그런 상황으로 했다는 거죠. 근데 그쪽 국민의힘에서는 또뭐 우리가 마치 허위 날조하고 있는 것처럼 방어를 했죠. 아무튼 국민의힘은 지금 제가 보기에 뭐 저와 같이 상대하는 패널들이 계속 바뀌고 있는데 그쪽에서도 나와서 그 얘기합니다. <웃음> 할 말이 없습니다. 그 얘기합니다. 근데 하나 좀 우리가 좀 아쉬운 거는 제가 늘 하는 이야기지만은 어 김건희 수사하라 플랜카드 걸어야 됩니다. 어 맞아요. 그걸 네. 걸어야 돼. 플랜카드 네. 걸어야 됩니다. 네. 전국에 물론 이게 지금. 허위 학력이나 이력 부분들은 약간 공소시효 문제 조금 있긴 있어요. 그러니까 사문서 위조라든지 업무방해 공소시효 있는데 이게 뭐 사기라든지 아니면 국고훼손 이런 건 공소시효 남았거든요. 그래서 허위 만약에... 경력으로 만약에 국가 예산 받아가지고 산학협력 이런 데 들어간 데 있잖아요. 그런 건 이제 국가 예산을 쓰는 거기 때문에 사기나 국고훼손죄도 될수 있어서 그건 또 10년짜리도 있거든요. 그래서 공소시효 남아있는 것도 있어서 사실 우리 당에서도 법률 검토한다 그랬는데 그 다음에 조금 미적거리고. 사실 뭐 법률 검토하는 게 중요하다기보다 이것도 역시 정치적인 이 공격이니까 어 한편으로 보면 그 이야기도 가능하잖아요. 이 어, 기존에 있던 사실을 자기가 안 했다고 하는 거 허위 사실 공표에 해당될 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠? 허위사실 그런 부분이 있기 때문에 네. 우리가 그걸 뭐 유죄라라고 이야기하는 게 아니고 수사하라고 하는 거기 때문에 저는 수사하라는 플랜카드 한번 걸었으면 좋겠어요. 솔직히 화가 나는 게요. 우리 대변인단에서 그까지 안 나가고 있는 거예요. 그냥 사과하라까지만 계속 얘기를 하는데 수사하라고 가야, 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 가야 되는데 왜 그까지 안 나가는지 저 솔직히 불만입니다. 저 혼자 가야죠. 계속 오늘도 저희 수사하라로 나가야 됩니다라고 주장했습니다. 이재명 후보가 그 후보가 된 이후에 우리 지지도가 잘 나갔거든요. 그러다가 하강 곡선으로 돌아선 게 추석 때 국민의힘에서 전국적으로 대장동 관련해서 플랜카드 전국에 화천대유는 누구 겁니까? 네, 수만 장 걸었어요. 음. 굉장히 효과였습니다. 우리도 효과 똑같이 있잖아. 김건희 씨 관련해서 플랜카드 걸어야 된다고 봅니다. 예, 이야기는 여기까지 하겠습니다. 음. 음. 오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지. 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹! 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝! 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세나를 적어주시면 석유즙 한 세트가 함께 배송됩니다 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토. 넌 사랑이야. 주말에 저희가 지금 뭐 김건희 씨의 허위 조작 날조 뭐 이런 경력 이력서 관련 얘기들이 한참 무르익었을 때 이재명 후보의 아들 문제로 또좀 시끄러워졌죠. 그러면서 즉각 사과를 하니까 어떻게 뭐 반론의 여지가 없는 거잖아요. 그래서 저는 좀 이제 사건들이 좀 잦아들어서 더 다른 얘기 안 나올까 했는데 이 형수 욕설 파일에 관한 부분 그뭐 성관이의 대응 뭐 이런 얘기들이 갑자기 또막 불거지면서 이게 지금 다시 대두되고 있더라 이 시점이 괜찮은가요 같으세요 어떠세요? 이게 지금 알다시피 우리 당사 앞에서도 집회를 하고 있잖아요 집회를 하면서 이게 또 계속 하고 있어서 저는 이게 물론 말로는 뭐 당내 다른 뭐 
그라 하르지만은 저는 당에서도 좀 조치를 취해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 해당이거든요. 당에 있는 후보가 있는데 당사 앞에 와서 막 후보를 교체라 그러고 딴 지역에서 가가지고 또 이거를 막 틀어놓고 이러는 게 민주당원이라면 저는 할수 없는 일이다라고 보거든요. 근데 이거에 대해서 어찌 보면 약간 스스로 방관하는 게 아닌가. 그리고 또 이제 꼭 그런 건 아니지만 이제 이낙연 후보를 지지하던 분들도 있단 말이죠. 그럼 이낙연 후보 측에 있던 분들도 그거에 대해서 자제하라든지 아니면 뭐 이런 메시지를 좀 내줘야 되는데 그런 것도 전혀 안 나오고 있어요. 그래서 저는 이게 당이라는 게 사실은 대선 때는 하나로 똥틀 뭉쳐가지고 힘을 합쳐도 이제 될까 말까인데 이제 당의 어떤 분란, 분쟁을 하는 거를 손 놓고 있는 게 아닌가. 저는 그래서 이낙연 후보 측도 그렇고 당도 그렇고 이거에 대해서 좀 엄격하게 조치를 빨리 하는 게 저는 맞다라 보고 있습니다. 당원들 같은 경우에는 확인해서 조치를 할 필요가 있죠. 명확하게. 대부분 근데 네. 당원분들이지 않을까요? 그럴 겁니다. 네. 뭐그 경선에 불만을 갖고 계시는 분들이라고 봐야죠. 전 이게 이제 본선 과정에 가서 홍준표 후보가 그 얘기를 했었어요. 그 홍준표 후보일 당시에 뭐 이재명 후보 욕설 한번 쫙 정국에 다 틀고 그쵸. 나면 게임 끝난다 뭐 이런 식의 얘기를 한 적이 있는데 그런 과정들도 있고 해서 사실 우리 당에서 선관위의 유권 해석을 맡긴 거였거든요. 그랬더니 음. 선관위에서 결론을 내려주기에는 이 녹음 파일 원본을 유포하는 강의 그런 행위에 대해서 사실 뭐 후보자 비방죄로 다루기에는 힘들다라는 해석을 내놓은 거 아닙니까? 이거에 네. 대해서 지금 서영교 우리 행안이 위원장이시잖아요. 우리 서영교 위원님이 이것은 말이 안 된다. 원본 유포 비방 낙선 목적이면 다 위법이 되는 것이 아니냐 이러고 강하게 항의를 한 부분입니다. 근데 저는 이제 그 법적인 부분이 궁금한 네. 거예요. 어떻게 이게 선관위의 유권 해석이 너무 이게 이게 제가 보다 약간 왜냐면 사실이라 하더라도 그게 낙선 목적인 경우에는 비방이나 낙선 목적인 문제가 되는 거거든요. 예. 예를 들어서 이게 명예훼손도 되잖아요. 그러니까 하루 이틀 된게 아니잖아요. 오래된 문제이기 때문에 이거를 지금 약간 사실은 원본이라는 게 의미가 두 가지인데 원본 파일 그거 자체를 얘기하는 건지 아니면 14분 전체. 를 얘기하는 건지에 따라서 해석의 여지가 달려질 수 있고, 근데 이걸 해석을 마치 전체를 틀면 상관없는 것처럼 이렇게 해석해서 이제 그걸 틀어놓는 건데, 사실 이거에 대해서 뭐 가처분 같은 거 했을 때도 많이 받아들여졌거든요. 법원에서 받아들여져서 저는 아마 물론 법적 조치는 이제 법률 지원단에서 할것 같은데, 이걸 이렇게 방기 어찌 보면 선관위가 하게끔 용인해 준거 비슷한 게 돼서 저는 좀 이해가 안 돼서 그렇죠. 좀 이해 잘안 가요. 저도 이미 대법원에서 그 받아놓은 결정문이 있지 않습니까? 옛날에 가처분 안 된다라는 노고. 결정을 네. 계속 받아놓고 있죠. 그래서 녹음 파일을 틀 경우에 신고를 하면 삭제해야 되고 틀수 없게끔 해놓은 것이 있는데 그것을 선관위에서는 오히려 그렇죠. 원본 파일을 괜찮다. 법률적인 검토를 해서 다른 거는 몰라도 국민의힘 유세차에서 튼다라는 것에 대해서는 좀 막을 수 있는 방법을 찾아야 된다고 봅니다. 절대 안 되는 일이죠. 사실 네. 그 사실 적시에 의하든 뭐 뭐가 됐든 그것은 명예훼손이 될 수도 있는 부분에 대해서 강력하게 그러니까요. 유감을 표현하고 있는데 이 부분을 그리고 이게 계속 주말 내내 이슈가 됐어요. 저는 다른 좋은 호재도 많았는데 이 이슈가 또막 부각되는 것은 분명히 또 저쪽에서 불리한 지점에 그렇죠. 예, 양가적인 행태를 보여주기 위해서 이거 또 띄운 것 같아서 좀 짜증 나더라고 솔직히 말하면. 근데 그 제가 이제 국민의힘에서 네거티브 실무를 누가 하는지 알거든요. 어, 타고난 사람이 있어요. 음. 타고난 사람이 오랫동안 이거 일을 한 사람이 있어요. 고소고발 전담하고 가는 사람이 있는 걸로 아는데 가지고 있다가 자기들 쪽에 위기가 될 만한 것들이 있으면 이런 것들 하나씩 하나씩 꺼내서 터트리는 재주가 있는 사람이에요. 그래서 제가 봤을 때는 아마 이것도 그 시점에 맞춰진 것 같습니다. 그렇죠? 앞으로도 뭐 이거는 이제 뭐 선관위 결론이기 때문에 정확하게 저도 잘 모르겠습니다만 그런 일들을 계속해서 물타기 전략을 쓸 거예요. 거기에 대해서 우리가 좀 대비책과 
한편으로의 좀 기준 가이드라인을 가지고 있어야 된다고 봅니다. 지난번에 있었던 김건희 씨 문제가 불거졌을 때 아들의 도박 의혹이 나온 그 시점도 그 시점적인 부분에서의 그런 고려가 있었던 것 같아요. 그렇기 때문에 그런 것들에 대해서 우리가 늘 가이드라인을 먼저 가지고 있을 필요가 있습니다. 어느 선까지 우리가 방어를 하고 어느 선까지 공격을 한다는 것이에요. 그런 부분들이 사실 전략적으로 상황팀에서 해야 될 일이에요. 네. 그러니까 이 지금 이 문제도 그렇고 아마 저도 100% 동의하는데 여러 가지 얘기들이 나오잖아요. 여러 가지 얘기를 준비할 하겠죠 당연히. 그리고 그거에 익숙한 사람들이고. 그래서 아마 저는 이 유세차만 트는 거는 막을 수 있을 거다라고 봐요. 왜냐하면 그전에도 가처분을 했기 때문에 문제의 가처분이 제일 어려운 게 뭐냐면 상대를 특정할 수 없을 때. 그렇게 어렵거든요. 누군지 모를 때. 근데 이거는 기본적으로 유세차를 누가 하는 거냐면 당에서 하는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 국민의힘 당에서 하는 거기 때문에 개인이 트는 게 아니에요. 그렇죠. 국민을 상대로 국민의힘 상대로 전국에 있는 유세차에서 그걸 못한다 그러면 상대방을 우리가 특정이 쉽기 때문에 때문에 법적 대응하는 건 그렇게 어렵지 않다라고 말씀드리고 싶고 사실은 이제 우리 지금 당에서는 이 아들 문제에 대해서도 나오게 된 거를 굳이 우리 얘기하지 말자는 주의인데 근데 저는 조금 의문은 있어요 왜냐하면 뭐 지금 열린 공감 TV에서 얘기한 것처럼 주진우 변호사가 어쨌든 통화하고 이랬다 그러면 당연히 그 당시에 그 사람이 없는 증언을 하진 않을 거네요 그러면 요즘 택시는 택시마다 좀 다릅니다 근데 택시마다 다르지만 블랙박스가 있어요 녹화되는 것도 있거든요 녹음되는 것도 있습니다 그게 이제 인권 침해 논란도 있는데 저도 사건을 해보면 지난번에 누구죠 그 이용구 어, 예, 예, 예. 그분도 안에서 한게 이제 결국 파일이 나왔잖아요. 그런 것처럼 사실은 이제 녹음도 되고 있고, 그 다음에 전화 통화했으면 핸드폰에 상대방이 있을 것이고, 그 다음에 뭐 카드, 저, 우리가 카카오 부르면은 그 어디서 어디까지 간게 나오잖아요. 그렇다 본다 그러면 이게 어찌 보면 이제 법률가적인 시각인데 지난번에 줄리 놀라 나왔을 때도 유흥주전 근무한 적 없다 이랬잖아요. 맞습니다. 이번에 주진우 변호사도 보니까 그 열린공원TV에 문자 준게 내가 제보하지 않았다. 제보했다고 한게 아니에요. 지금 그 상대방 측하고 그거를 폭로하는 것에 대해서 어느 정도 협의한 게 아니냐 이 얘기인데 약간 엉뚱한 얘기 하는 거죠. 엉뚱한 얘기 하는 거라서 저는 뭐 이런 거를 너무 좀 그런 얘기 하지 마라 이렇게 할 필요는 없다고 봐요. 왜냐하면 그런 것에서 얘기를 해줘야 그 다음에 그게 안 하거든요. 근데 우리가 그렇죠. 그 폭로 과정에 대해서 얘기하지 말자 이래 버리면 얘들은 아 얘네들은 이걸 건들지 않는구나 계속 할수 있거든요. 음. 그래서 그래서 이제 다만 네. 이제 그런 부분이 있어요. 누가 그런 것들에 대해서 대응할 것인가 문제에 대해서는 네. 어좀 전담할 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 아 이제 김남국 의원 같은 경우에는 어, 누가 보더라도 후보의 측근이잖아요. 후보의 음. 측근이기 때문에 김남국 의원이 했을 때의 문제, 그 다음에 저 같은 사람이 했을 때의 차이, 이런 것들이 존재하거든요. 그래서 제가 앞에서 말씀드린 것이, 어, 말씀의 가이드라인이 A, B, C, 누가 할 것인가, 또 A는 어느 수준까지 할 것인가, 이런 것들이 필요하다는 겁니다. 또 다른 예를 들면 그겁니다. 유력 정치인이지만 본인이 스스로 생각해서 비호감도가 있다고 생각하는 정치인은 상대방에 대한 네거티브를 적게 하는 게 낫습니다. 예. 특히 거기에다가 이준석 음. 대표를 상대로 한 네거티브는 적게 하는 게 낫습니다. 왜? 이준석은 100% 받아치기를 합니다. 그런 부분들이 있기 때문에 그런 것들에 대해서 고려해서 이준석 대표에 대한 네거티브 같은 경우는 이제 저 같은 사람 이준석 대표보다 급이 떨어지는 사람이 해야 돼요. 그걸 정확하게 맞춰야 내가 급이 높은 사람이라고 생각하면 함부로 네거티브 안 하는 게 좋을 수도 있습니다. 저도 그 부분이 고민이에요. 그러니까 그 열린공감TV나 아니면 주진우 변호사 얘기는 누군가 해야 되는데 아무도 안 하니까 그럼 내가 해야 되나? 뭐 이런 생각이 들어서 진중권도 그렇고 이준석도 그렇고 내가 다 해야 되나? 논평으로 하는 건 아니고 이제 SNS상에서 반응하는 건데 근데 하는 사람이 없어요 사실은 별로. 그거는 맞는 것 같아요. 전 열심히 네. 하고 있는데요. 네. 그 저기 스피커가 그만큼 크지가 않아서 그런 아니, 것 같고요. 아니, 어쨌든 사실, 네. 현근택 대변인 이번에 이제 뭐 이런저런 그 네거티브에 대응을 하면서 사실 좀 상처도 생겼잖아요. 그죠? 그런 부분들에 아들 대한. 아들 때문에? 네. <웃음> 욕 많이 먹었죠. 그렇죠. 당에서 당 방침이라고. 갑자기 뭐 비호감으로 그냥 엄청 올라갔더라고요. <웃음> 갑자기 음. 이제 그 
이제 방어를 한다고 네. 한 것이 이제 뭐또 사람들마다 개개인의 그 눈높이가 다 다르니까 그래, 근데 후보는 즉각 사과했고 본인도 즉각 사과한 거니까 그렇죠, 더 이상의 그렇죠. 우리는 이제 그러니까 굉장히 중요한 스피커인 거예요 그만큼 그러니까 좀그 부분에 있어서 전략적으로 우리가 그 부분을 누가 해야 될지에 대해서는 좀더 고민해봐야 될것 같습니다 그러면 이 얘기를 정리 위원장님, 우리 남영희 위원장님 같은 경우에도 이준석 그 저격수를 하든지 한 명씩 한 명씩 대변인실에서 자기보다 좀 체급이 높다고 생각하는 사람들 그렇죠. 찍어서 네. 그렇게 한 서너 면 하면 언론에서 아이 사람 저격수관 해서 받아주거든요. 그럴 필요가 있다는 생각이 들어요. 그러니까 그 고민이 있더라고. 저도 이제 이렇저런 하다 보니까 이제 진중권 잘안 받아주긴 해요 그 사람이. <웃음> 내가 열 번쯤 하면 한 번쯤 받아주는데 뭐하러 하냐 그냥 놔두지 이런 얘기 많은데 근데 저는 또 그렇게 생각해요. 뭐든 제가 그 요즘 유행어가 있습니다. 안 하는 것보다 나. 안 하는 것보다 나아요. <웃음> 네, 진중권이 당연하죠. 실제로 되게 스피커가 커요. 지금 음. 보세요. 네거티브 하지 말자고 그랬거든요. 이틀 전에 진정이. 그래요. 직접 페이스북에 쓰고 나니까 바로 봤잖아요. 바로 봤잖아요. 그리고 막 윤석열 보고 막 사과하라 그러니까 진짜 사과하더라고. 그러니까 진중권 작가 말이 먹히거든요. 그쪽에. 그러면 사실 우리가 상대를 해줘야 돼요. 근데 다들 아예 굳이 뭐 굳이. 손에 피안 묻히겠다고. 지금 제가 유명인들 중에 메시지 잘 내시는 분은 조국 장관인 것 같아요. 제일 잘 내고 있죠. 제일 최강욱 부드럽고 유연하게 잘 내고 있고요. 그 본인의 낮은 자세로서 또 메시지를 겸손한데 할 이야기는 다 하시고 있거든요. 그렇죠. 그런 그 네거티브에 대해서 대응할 수 있는 스피커들이 많아야 돼요. 그저 이제 형수 욕설에 대한 선관위 유권에서 그 접하면서 제가 지난 총선도 겪고 늘 생각한 거지만 우리나라 선관위 없어야 됩니다. <웃음> 저는 그 어떠세요, 박 교수님? 아, 제 전공자 아닙니까? 어, 전 세계에서 가장 비대해진 선관입니다. 네. 민주주의를 늘 감시하고 있고 어, 일상적 시민들의 정치 참여에 초를 치고 있는 어, 아주 거대한 관료 조직, 특공 관료 조직입니다. 그런데 당선되고 나면 이걸 아무도 얘기를 안 하십니다. 지금 세계 선관위 기관 협의회가 송도에 있어요, 인천 송도에. 아, 그래요? 그러고 음. 그 예산을 대한민국이 90%를 담당하고 있어요. 대한민국 선관위가 전 세계에서 제일 세계에서 압도적 일입니다. 규모가. 이 선관위를 돈 먹는 선관위고 그리고 실제로 기관이고. 현장 상황하고도 맞지 않은 그런 제약을 계속 가하는 곳이 선관위인데요. 생각해보세요. 이재명 후보 민생 그 저기 메타버스 타고 가서 골목에서 마이크 메가폰 하나 못 잡게 하는 선관위입니다. 왜 못하느냐고요. 방송이든 어디든 나가서 다 말할 수 있는데 이런 실효성 없는 제약을 가하는 곳이 선관위인데 없앴으면 좋겠습니다. 우리나라 국가, 국가 서열 <웃음> 7위거든요. 최재형 후보 보세요. 최재형 후보 문제 됐다는데 사실 선거법 잘 몰라서 몇번 걸렸잖아요. 그때도 이제 마이크 때 문제 됐는데 사실 선관위원장들을 이제 중앙선관위는 대법관이 하고 지역 선관위원장은 네. 이제 부장판사들이 하잖아요. 그러다 보니까 사실은 이제 실무적인 게잘 모르죠. 그러니까 선관위마다 해석이 다르고 지역마다 다른 경우도 굉장히 많죠. 옥상옥이죠. 네. 우리 정치의 법률 법조화라는 측면에서 선관위 구성 문제도 심각합니다. 프랑스 선관위요. 똑똑똑 문 떠들어서 제가 아연 프랑코리아 바로 만나줍니다. <웃음> <웃음> 이야기는 여기까지 조변이 왔기 때문에. 아유 기다리던 저기 조상호 변호사 오셨습니다. 아 네, 뭐, 죄송합니다. 시간 좀 늦었는데요. 동네 변호사 조상호고요. 거꾸로 당겨 지하철? <웃음> 아니요 아니요. 그, 보니까 형수역설 이, 이 부분 있네요. 이거 선관이 반박한 게 아니에요 우리가. 선관이 입장을 제대로 해설한 거예요. 선관이 얘기 다 끝냈더니 다시 <웃음> 다시 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 한번 해주세요. 법률 지원단 소속의 변호사 오셨습니다. 네, 그 원본 파일 배포와 관련해 가지고 유혹이라 단정할 수 없다라는 부분이 앞에 있으니까 이게 혹여 원본 파일 배포가 합법이다 이렇게 오해하고 계시는데 선관이 입장은 원본 파일 배포 자체는 유혹이라 단정할 수 없는데 그 원본 파일 배포조차도 심지어 시기 방식 시기라는 건 선거에 임박할수록 더 유법성이 높아진다는 거죠. 시기, 방식, 그 다음에 주체. 
주체가 누구냐. 그러니까 일방적으로 늘상 비방을 해왔던 단체라거나 아니면 선거에서의 상대방. 국민의힘입니다. 네, 국민의힘 같은 경우죠. 그런 경우라면 얼마든지 위법하게 판단될 수 있으니까 조심하라는 뜻이에요. 그리고 어. 그것뿐만 아니라 이거를 갖다 자의적으로 편집하, 그러니까 편집본을 내거나, 그러니까 일정 부분만 따는 거, 욕설 부분만 따는 행위 말입니다. 그다음 아니면 앞뒤 전후 맥락을 다 잘라버리는 거죠. 아니면 그 욕설 부분만 소리를 키운다거나, 아니면 그 어떤 특정 부분을 노이즈를 넣고. 그, 그렇게 해서 잘안 들리게 한다거나. 사모님 웃음소리를 막 중간에 끼워놓고. 그렇죠. 그렇게 한다거나 아니면 또 예를 들면 잘안 들리는 부분을 자막을 넣어서. 키우고. 예, 저기, 뚜렷하게 더 이렇게 강조해서 보이게 한다거나 이런 일체행위들은 그냥 그 자체로 불법으로 판단한 거예요. 그건 그 자체로 불법이고 원본 그 14분 총 분량 애초에 이 대화가 나눠지게 된 경위부터 시작해서 그총 분량 전체를 전체에 관한 파일을 배포하는 것 자체는 위법이 아닐 수 있지만 확성기로 틀거나. 그건 당연히 위법이고요. 그 다음에 시기가 선거에 임박할수록 배포 자체도 위법하게 판단될, 비방 목적이 인정돼서 위법하게 판단될 가능성이 높다는 것이고 주체도 늘상 비방을 해왔던 단체이거나 선거 상대방 등이 하는 경우에는 위법이라는 취지의 판단입니다. 근데 그거를 오히려 국민의힘 선대위에서 굉장히 자의적으로 합법이라고 판단해줬다. 웃기는 얘기예요, 그게. 결론적으로 어쨌든 그러면 그 국민의힘이 유세차에 트는 거는 제가 보기에 제어할 수 있지 않겠어요? 불법이에요. 아니, 명백히 불법이고요. 아니, 그리고 뭐 가처분이 가능하지 않나요? 가처분을 할 필요가 없이 네. 저희가 아무래도 이거는 캠프, 캠프 차원에서 대응을 해서 그러니까. 각 지역 선관위라든가 이제 그 시도별이죠. 시도별 선관위라든가 그다음에 그각 경찰청 그러니까 이제 시도별 경찰청을 말합니다. 그 부분에 대해서 그 현장에서 대응이 이루어질 수 있도록 왜냐하면 법 조치하고 하면 너무 늦어요. 그렇죠. 근데 조상호... 그래서 현장에서 위법행위를 바로 제지할 수 있도록 협조를 좀 구해야 되지 않나 그렇게 생각합니다. 음. 지금 조상호 변호사가 선관위에서 해석해준 것을 정확하게 우리에게 설명을 해줘서 그렇지. 지금 언론에 보도된 상황을 보면 마치 선관위는 전체 원본을 다 푸는 것에 대해서 불법이라고 얘기하지 않은 부분. 부분에 대해서 여당에서 항의를 했다는 식으로 지금 아유, 보도가 아니, 됐거든요. 저희 그, 그, 그 서영규 상황실장님이 하신 거는 그런 취지가 아니고 선관위 판단을 해설한 거예요. 근데 이거를 마치 그러네. 우리가 반박을 한 것처럼 기사를 냈더라고요. 그리고 국민의힘 선대위에서 이 선관위 결정에 대해서 자의적으로 해석한 것들을 일방 보도한 거에 불과합니다. 지금 여기 언론 보도에 의하면 저희가 오시기 전에 계속 이것을 지금 제가 이제 항의를 하는 듯한 이제 말씀을 논평을 드리고 있는데 중앙선관위는 지난 16일 이 후보의 형수 녹, 욕설 녹음 파일을 유포하는 행위를 두고 후보자의 욕설이 포함된 녹음 파일 원본을 유포하는 것만으로는 공직선거법 251조 에 위반된다고 단정하기 어렵다는 유권 해석을 내놓았다 이렇게 되어 있어요. 그게 앞부분만 딱딴 거예요. 그 다음에 뭐라고 나오냐면 편집본 일체 다 위법. 그냥 편집본은 다 일단 위법이에요. 뭐 거기다 의지를 넣건 뭐 소리를 키우건 뭐 자막을 넣건 그 다음에 일정 그 욕설 부분만 따건 다 위법이고 그 다음에 그거 아니어도 원본의 경우에도 아까 제가 말씀드린 것처럼 시기 주체 방법 등에 따라 위법으로 판단될 수 있으니까 조심해라. 이게 결정 취지입니다. 그러니까 그 중에 대표적인 건 확성기 사용 같은 경우는 그러니까 이제 차량에다 확성기에다 되게 크게 트는 행위 뭐 그런 확성기 사용 행위는 그 자체로 위법입니다. 그냥 음. 그리고 이거 아니더라도 위법이에요. 왜냐하면 선거 운동 기간을 제외하고는 선거와 관련된 일체 그 확성기 사용이 금지돼 있습니다. 예, 여러분 음. 저희가 아까 얘기 말씀드렸던 부분은 언론 보도된 내용을 가지고 저희가 논박을 했고요. 네. 지금 조상호 변호사가 또 바로 얘기를 해주셨으니까 예, 이 정도 정리하겠습니다. 이 밤을 뜨겁게 
남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 윤석열 후보의 그참 재밌는 일이 또 하나 있죠. 직무정지 취소 소송에 대해서 불복해서 항소를 했더라고요. 근데 지금까지 국민의힘 측의 그 패널들 방송에 나와서 패널들이 방송에 나오는 패널들이나 그뭐 대변인들이나 계속해서 지난번에 얼마 전에 각하한 부분에 네. 대해서 자의적 해석을 해놓더니 음. 결국은 원희룡 같은 경우에도 그런 별 문제 없다 이런 식으로 이야기를 했잖아요. 결국은 항소를 했습니다. 그 말은 이게 앞뒤가 안 맞죠. 네, 이거 설명 좀 해주세요. 그게 말그 말씀 맞는 거예요. 앞뒤가 안 맞는 거예요. 왜냐하면 <웃음> 그 그쪽에서 처음에 그 판결이 나온 직후에 뭐라고 반응을 했냐면 아 이거는 이제 본 이미 본징계가 내려졌기 때문에 더 이상 판단할 필요가 없다는. 뜻이지 또 윤석열의 징계가 정당하다는 의미는 아니다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 심지어는 최초 이제 그 대응은 뭐 우리가 항소할 계획은 판단해봐야겠지만 아직 항소할 계획은 없는 것처럼 얘기를 했거든요. 근데 결국 항소했어요. 왜냐하면 이게 소송상 주장이 그래서 그래요. 처음엔 그냥 보통 우리 저 법무부 쪽에서는 이거 소익이 없다. 왜냐하면은 본징계 전에 임시 조치에 관한 건데 이미 본징계가 났잖냐. 본징계가 났으면 그 본징계 당부만 다투면 되는 것이지 왜 직무정지를 다투냐 이렇게 주장을 했어요. 그리고 이미 퇴직을 했고. 네. 근데 그렇게 얘기를 한 부분에 대해서 오히려 저쪽에서 뭐라 그랬냐면 아 윤철 그러니까 검찰 되셨다고. 아니 처음에는 그러니까 뭐냐면 소송상 주장이 검찰총장은 되게 중요한 자리라서 이거는 해줘야 된다. 그게 반복될 위험도 있고 하니까 헌법적으로도 되게 중요한 의미를 가지니까 그 그런 부분에서 예외적으로 소위익을 인정해서 판단해 주라 그랬더니 그래서 또 법원이 판단한 거예요. 야 내가 보니까 너가 그렇게 주장해서 보니까 징계사유 있네. 징계사유 있으니까 안 받아줄 거야 하고 그냥 거둬찬 거거든요. 근데 그 부분에 대해서 이제 처음에는 뒷부분 잘라내고 앞부분만 막 보도자료 내면서 아 이거는 뭐 결정의 의미가 별로 없다 막 자기들이 얘기해요. 그래서 정말 그런 줄 알았어요. 근데 실제로 결, 법원 결정문 나온 거 보니까 아, 뒷부분 판단을 한 거예요. 근데 그 부분이 이제 우리 뭐 선대위도 그렇고 언론에서 일부 이제 공개가 되니까 이제 아차 싶은 거예요. 연속 이연패라는 말이 틀린 말이 아니잖아요. 이제 와서? 네, 이제 그러니까 <웃음> 이제 좀 궁색하게 아, 이거 다시 다투겠다. 이러는 겁니다. 우리 저기 형택 변호사님 그 원희룡 변호사 보고 변호사 자격증 받나봐라고. <웃음> 있는지 모르겠는데. 원희룡 하나 쓰세요. 예. 아니, 하나 썼어요. 저번에 한 번이잖아요. 왜냐면, 그, 원희룡 본부장이 뭐라 그랬냐면, 조국 장관하고, 추미애가 옳았다는 건 아니다. 이러면서, 옳았던 네. 게 아니다. 라면서, 각하 의미도 모르냐. 심지어, 뇌구, 뇌까지 <웃음> 얘기했단 말이에요. 그래서. 각하될 가능성도 없는 예비 각하께 각하를 가지고 충성한. <웃음> 그래서, 사실은, 자, 아니, 사실 지금 조 변호사 얘기한 것처럼 법무부 손을 들어준 거거든요. 법무부는 소위기였으니까 각하라고 한 거고. 그러면 추미애가 옳았다는 게 맞는 거잖아요. 근데 그걸 굳이 어떤 뇌가 이상하다는 얘기까지 하면서 하는 거 보면. 지가 뇌가 이상하네. 아니, 근데 저는 내가 보기에 이 원희룡 본부장이 할 일이 없는 것 같아. 왜냐면 정책이 없잖아요. 정책이라는 게 별로 없잖아요. 나오는 것도 없고. 그게 정책을 만들 능력도 안 되는 것 같고, 윤석열 후보도 정책 만드는데 관심이 없는 것 같고. 그러니까 음. 계속 그런 소리 하는 거예요. 정책 총괄 본부장이 뭐예요? 정책을 만들어가지고 그걸 발표해야 되는데, 그런 일을 안 하고 계속. 정책만 하네. 정책이 네. 아니고요. 그리고 이 대장동 어떻게든 계속 연결해 보려고 음. 뭐 전화했다는. 각하될 가능성이 없는 네. 사람의. 네. 뒤치다거리 계속 해주고 있는 거지. 아니, 그러니까 결국은 직무정지 취소소송에 각하된 것이 법원에서 판단해 준 것인데 본인들은 네. 끝까지 아니라 우기다가 원래는 법원이 항소한 것은 결국 네. 이제 깨달았다. 네. 법원이 원래는 거기까지 판단 안 해도 돼요. 근데 이제, 이제 가정적 판단을 한 거죠. 아니 이게 일반적으로는 소위 없어도 이렇게 중요하고 징계 사유도 없는데 검찰총장 이런 식으로 정치적으로 공격하는 이런 행동은 법원에서 한번 위법 판단을 해줘야 된다. 그런 얘기를 한 거에 대해서 우리가 보니까 아닌데 
위법하지 않은데? 이렇게 된 거예요. 그러니까 윤석열 입장에서는 지금 이제 출마 명분이 두 개잖아요. 나 탄압 받았어. 징계 당했어. 그러니까 어쩔 수 없이 나간 거야. 그거 하나잖아요. 네. 두 번째는 뭐 정의 공정 그런데 정의 공정은요. 뉴욕대랑 뉴욕대 <웃음> 삼성 미술관으로 거의 끝났고. 그럼 이제 남은 게 탄압 받았어 이거잖아요. 근데 지난번에 징계 1심 판결 났는데 그거 별도로 이게 이제 직무 정지에 대한 거였으니까 이것도 만약에 그대로 확정돼 버리면 다 무너지는 거예요 본인의 출마 명분이 그러니까 제가 보기에 항소 어쩔 수 없어요 해야 돼 끌고 가겠다 이거죠? 네. 이걸 한번 우리가 누가 끌고 줘야 돼요. 어 이제 항소한 거에 대해서 그거 봐라 아까 말씀하신 대로 각하도 안될 사람이 각하를 각하로 하더니 (웃음) 각하 말장난인데. (웃음) 그 와중에 이제 뭐 많은 분들이 네거티브 전이어서 정치 혐오를 불러일으키고 있다. 뭐 오늘 나온 여론조사들을 보면 중도층이 늘고 있다. 뭐 이런 얘기를 하고 있고요. 삼지대에 있는 안철수, 심상정, 김동연 후보는 뭐 검증위원회를 다시 만들자. 뭐 이런 얘기까지 해가면서 여러 가지. 얘기를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이재명 후보는 꾹꾹이 여전히 소확행도 얘기하시고요. 소상공인 지원책도 얘기하시고요. 지금 부동산 정책에 대한 그러니까 사실 이번 정부에서 가장 실책이라고 할수 있는 이 부동산 정책에 대한 것을 교정해보자 그런 얘기들을 계속하고 계시거든요. 그러니까 저는 근데 이게 우리 당내 논란이 있는 건 물론 알아요. 왜냐하면 이게 큰 틀을 바꾸는 건 아니지만 그래도 어쨌든 기존의 기조랑 바꾸는 거잖아요. 양도세 중과 다주택자랑 그다음에 공시지가 현실화하는 것도 좀 늦추자는 건데 이거를 근데 이제 당내 계신 의원님들이 이제 밖에 나와가지고 막 이제 말도 안 된다 뭐 이게 뭐 기준을 반한다 얘기하는 건 저는 좀 아닌 것 같아요. 왜냐면 이게 당내에서 의총이라든지 여기에서 대선 후보가 당연히 의제를 던질 수 있잖아요. 던질 수 있고 당연히 뭐 아니 국민의힘 같은 데는 과연 당무 우선권도 있어 당대표 역할까지 하고 있잖아요. 실제로 그러면 의제를 던지면 그거에 대해서 당내에서 논의도 하고 의총에서 이렇게 하면 되는 건데 방송에 나와가지고 아 이상한 소리다 그거 말도 안 된다 그런 소리 하지 말아라. 누가 그러세요? 있잖아요. 어쨌든 이상민 의원이라고 있는데 아뭐또 그분 집에 가셔야 돼. 이, 그만하고 아니 이재명의 민주당이 왜 틀린 얘기예요? 이재명의 민주당이 돼야죠 당연히. 그래야만이 당도 어쨌든 살고 대선도 이길 수 있는 건데 이재명의 민주당이 말이 안 된다라고 얘기하는 것 자체에 난 이해가 안 가요. 그 얘기에. 왜냐하면 민주당이 이재명이고 이재명이 민주당인 거죠. 그게 어찌 보면 당도 바꿔나가면서 정책도 만들어 나가는 건데 저도 당내에서 원보이스 하나의 복수로만 나오고 대선 후보가 됐다 얘기했다고 해서 다. 따라가고 그건 아니라고 봐요. 논의는 할수 있어요. 논의할 수 있는데 그거는 당내에서 하면 되는 것이지 밖에 나와가지고 언론에서 아 그거 틀렸다 말이 안 된다 왜 맘대로 하느냐 이렇게 얘기해 버리면 그럼 대선 후보가 뭐가 돼요? 그러면 아 당도 제대로 하지 못하면서 당내 의견도 통일 못하면서 상대방이 바로 그렇게 공격 들어올 거거든요. 아니 당내 얘기라도 통일하고 얘기해라라고 당장 얘기 나올 거잖아요. 그래서 저는 제가 내일 윤리 재수하겠습니다. 아니 뭐 재수까지는 아니어도. <웃음> 방송 밖에 나와서 당내에서 논의 의론이 있는 거를 지금 선거 주, 중요한 시기잖아요. 지금 1, 2% 싸움 상황에서 밖에 방송에 나와서 공개적으로 얘기하는 거는 아니다. 저는 그 부분은 명확하게 말씀드리고 싶어요. 우리 조상호 변호사가 여기에 또 전문가 아닙니까? 부동산 문제에 있어서 이 세제를 건드린다는 거에 대해서 지금 국민의 힘과 보수 쪽뭐 미디어들이 굉장히 이재명 후보를 공격하는 포인트가 뭐냐면 일관된 정책을 훼손한다. 그러면서 양가적 그 저기 상반되는 얘기, 모순되는 얘기 이재명 후보 스스로 하고 있다. 그 얘기가 뭐냐면 이전에는 국토보유세를 얘기하면서 전 국민에게 그뭐 기본적인 국토세까지 나눠주겠다라는 얘기를 하던 사람이 지금 그 다주택자에 이익이 될수 있는 다주택자 양도세를 
갑자기 1년 유예해준다. 그 다음에 또 거래세, 보유세 차 등을 두면서 뭐 공시지가를 움직여서 얘기를 한다. 이것은 다 가진 사람을 또 위하는 것이 아니냐. 이 정책이냐. 이런 얘기들로 계속해서 이재명 후보를 흔들고 있거든요. 예, 뭐 사실 당내에서 이렇게 논의 과정에선 자유롭게 얘기가 나오는 것도 뭐 저도 찬성이에요. 뭐 여러 가지 의견을 뭐 놓고 토의해 볼수 있는 거고요. 근데 지금 다주택자에 대해서 양도세 중간을 갖다 유예하는 이 부분 관련해서는 금리가 지금 인상되는 분위기입니다. 그리고 미국이 이제 테이퍼링을 하고 시작하겠다고 이제 얘기한 거 아닙니까? 이렇게 되면 전체적으로 통화량이 줄면서 자산 가치가 하락할 가능성이 높아요. 그러니까 이 상황에서 이제 어차피 지금 부동산이 그런 영향, 그 다음에 뭐 당연히 그렇게 테이퍼링이 되면 금리 인상 이슈가 나오죠. 그래서 금리가 인상된 영향 등으로 인해서 지금 집이 안정되다 못해 굉장히 경색돼 가고 있는 분위기니까 차라리 이 시점에 활로를 열어주면 주택이 더 쏟아져 나오면서 거래가 활성화될 측면이 있을 거다. 그러면서 안정적으로 만약에 이제 급격하게 이제 다운되는 게 아니라 어떻게 보면 연착륙 형태로 좀 이렇게 안정적 왜냐하면 경착륙도 되게 위험합니다. 경제에는 그러니까 그런 걸 유도할 필요가 있지 않냐. 그러니까 지금 같은 경우는 다주택자들이 양도세에 대한 부담 때문에 자기들이 이른바 처음부터 예를 들면 이 3, 4년 전부터 쥐고 있다가 지금 푸는 사람들 입장에서야 뭐그큰 부담이 없을 수 있겠지만 이른바 상투 잡기를 했거나 그 뒤따라 갔던 사람들에게 사실상 징벌에 가까운 이제 그 배상, 그러니까 뭐 어떻게 보면 이제 보유세가 매겨지게 될 텐데 그 보유세에 대해서 이걸 회피하자 하고자 하는 어떤 길은 좀 열어줘야 된다. 그러니까 그런 측면을 얘기한 거거든요. 그래서 그렇게 되면 오히려 집값 안정에 더 도움이 될 것이고 뭐 물건들이 나오지 않겠냐 이런 기대로 얘기하는 거고 그 다음에 보유세 같은 경우는 사실은 어떻게 보면 저기 코로나 영향 때문에 이제 돈을 이렇게 막 쏟아내듯이 풀면서 전 세계적으로 자산 가치가 급상승한 영향도 있고 그 중에 이제 우리나라도 자산 가치가 많이 올랐고 여러 가지 이제 부동산 공급에 관한 문제까지 걸려서 이제 부동산 가격이 크게 올랐기 때문에. 이 부분 관련해 가지고 그냥 일주택 보유자들 같은 경우는 어느 날 갑자기 세금이 지나치게, 증가, 지나치게 증가하는 거예요. 지나치게 증가하게 돼서 이 세금 내다가 번거뭐 무슨 어떻게 보면 최저임금이 오르면 뭐하고 임금 전체가 약간씩 상승하면 뭐하겠냐 그 이상으로 세금 낼게 많아졌는데 이런 불만들이 생기기 때문에 일주택자 보유세 완화 문제도 마찬가지로 좀 신중하게 검토할 필요는 있다고 보거든요. 왜냐하면 이 개인들 입장에서는 자기가 그냥 살던 집이 오른 거예요. 그 사람이 그 집을 팔아가지고 무슨 수익이 생긴 것도 현재는 아닙니다. 그런 문제들을 좀 아울러 검토할 필요는 있어 보이거든요. 그래서 그거는 어떻게 보면 부동산 가격 변동을 막지 못한 정부의 책임도 있는 것인데 정부가 그걸 기화로 해서 세금만 싹 걷어가겠다. 이것도 아니 약간 모순적이거든요. 그래서 그런 모순들을 해결하기 위한 여러 아이디어 차원에서 나온 것이고 이거를 당내에서 좀 신중하게 논의를 해서 그이 부분에 대해서 최종적 결론을 내면 되는 것이지 이걸 가지고 뭐 의견 충돌이 있네 뭐 그다음에 당의 의견을 뭐 무시하네 하면서 일부 뭐 핵심 관계자라든가 당내 핵심 의원이라든가 이런 사람 이름으로 발표하는 거는 핵관 사실상 <웃음> 해당 행위에 가깝다 그러니까 그런 행동은 좀 자제해 주셨으면 좋겠다 차라리 안에서 좀 치열하게 논쟁하면 되잖아요 부동산을 잘, 잘 아시니까 정말 정확하게 판단하셨네요. 음. 정당은 민주 민주적이기보다 정치 결사체라는 것이 우선입니다. 그래서 이제 정당 이론에서 정당을 운영하는 방식에서 분파 활동의 자유와 행동 토론의 원칙이라는 게 존재합니다. 그 이야기는 뭐냐면요. 정당에서 이견 다른 의견을 내는 것은 행동 통일을 전제로 하고 발전과 성공을 전제로 해서 내야 되는 것이지 비판을 위한 비판이라든가 그리고 갈라치기를 위해서 내면 안 되는 겁니다. 그런 측면에서 최근에 이제 모 의원이 한 발언은 굉장히 제가 봤을 때는 나쁜 방식의 발언이었다. 저는 이 
말씀을 드리고 싶고요. 그리고 또두 번째로 이제 부동산 문제에서 이거 굉장히 지금 잘못된 경직된 사고를 하는 일부 의원들이 계시는데요. 민주당이 가지고 있었던 부동산 관련해서 큰 대원칙은 보유세의 강화와 거래세 부분에 있어서는 낮출 수도 있다는 겁니다. 그래서 시장에 물건이 많이 나와야 된다는 측면인 거고요. 그런 측면에서 특히 말씀하신 것처럼 미국에서 지금 연준 통해서 이제 테이퍼링이 가는 상황이면은 잘못하면 이게 경착륙이 돼서 시장이 폭락할 수도 있습니다. 그런 위기 의식이 있고 여기에 대해서 엉터리 정책 실장께서 부동산 가격이 30% 폭락할 위기가 있다고 경고를 했는데 그렇게 하시면 안 됩니다. 연착륙될 수 있는 정책을 만들어내야죠. 제가 봤을 때는 이재명 후보가 이야기하는 그 양도세를 낮춰가지고 어제 중간에 한시 위회를 통해가지고 다주색다들이 매물을 내놓음으로 인해서 시장이 거래를 통해가지고 연착륙되는 방향으로 가는 게 굉장히 좋은 아이디어입니다. 그런 측면에 저는 이거를 어좀 뭐라고 해야 됩니까? 전향적으로 오히려 검토를 해야 될 상황이지 이것에 대해 가지고 과거에 이제 경직된 그 규제 규제 정책으로 했던 경직된 사고로서 이걸 막 적대시하고 우리 정책이 아니다 이렇게 비판하는 것은 저는 아주 잘못됐다 그런 생각입니다. 오래전부터 주장했던 거예요. 우리가 다 주장했던 거지 않습니까? 한 말씀만 드리면 시장이 과열할 때 국민의힘이 우리가 막 부동산 정책 강화 정책을 내잖아요. 규제 강화 정책을 내는 걸 가지고 욕하는 것도 바보 같은 짓이고 시장이 과열이 아니라 경색되고 있는데 이걸 풀어준다는 그러니까 어떤 규제를 완화하겠다는 정책을 내는데 그걸 또뭐 왔다 갔다 한다라고 비판하는 것도 바보 같은 행동이에요. 왜냐하면 시장에 대응하는 게 정책인 것이지 시장과 유리된 정책이란 건 있을 수가 없어요. 그렇죠. 발목 잡기에 불과한데 그걸 본인들이 모르지 않아요. 근데 좋은 정책이 나오고 나니까 반대를 할 수밖에 없는 게 다른 대안을 내놓을 재수가 없거든요. 그, 그들이. 저기 그 이야기 납니다. 이거 교본에 나온 막스베버가 했던 이야기입니다. 막스베버가 했던 이야기. 좌파 아닙니다. 우파입니다. 막스베버는 프론테스타지즘의 윤리 쓴 사람입니다. 신념 윤리보다는 책임 윤리가 강해야 된다. 정치인은 현재의 상황에 대해서 정치적 책임을 지는 것이 중요한 것이 자기 소신을 지키고 교조화되는 것이 중요한 것이 아닙니다. 당연히 바뀌는 것이 맞습니다. 이재명 지사가 어찌 보면 정책을 주도하고 있는 거예요 지금 왜냐하면 국민의힘도 계속 윤석열 후보가 뭐 양도세 하겠다는데 구체적으로 안 나와 있거든요 이런 얘기 던지니까 사실은 반대는 못 하겠고 본인이 얘기하고 있던 거니까 그러니까 말 바꾸냐 이 얘기인데 말 바꾸냐 이 얘기는 뭐 오래 해봐도 소용없는 얘기고요. 사실은 우리 문재인 정부에서 부동산 정책에 대해서 얼마나 비판이 많습니까? 특히 서울에서는 여론이 굉장히 안 좋거든요. 그러니까 저는 오히려 지금 요번에 낸것 중에 보면 예전에 그냥 1년 유예했는데 이걸 100%, 50%, 25%. 그러니까 빨리 팔수록. 지금이 딱 어찌 보면 매물이 나오면 가격이 좀 떨어질 만한 딱 상황이거든요. 이런 면에서 본다 그러면 저는 뭐 생각해보니 충분히 고려를 볼 필요 있다. 그리고 서울에서 이겨야 돼요. 서울에서 그렇죠. 근데 당장 우리가 지금 아파트를 서울에서 공급할 방법이 없잖아요. 다주택자가 내놓는 수밖에 없어요. 서울에서 집을 어떻게 당장 짓겠습니까? 재건축 재개발도 몇년 걸리니까 그런 면에서 본다 그러면 서울의 이 악화된 부동산 민심을 고려 안할수 없다. 서울에서 지고서 전국에서 이기기 쉽지 않거든요, 사실은. 그 전략적으로도 이 다주택자 양도세 중과 한시 유예와 그다음에 이제 보유세 부담 완화는 아주 의미가 있는 게요. 첫 번째는 중도층들에 대한 하나의 공략이 될수 있습니다. 그리고 두 번째로는 상생적 차원에서의 문재인 정부와의 부동산 정책에서의 차별화라는 측면. 이런 측면에서 저는 굉장히 전략적으로도 의미가 있기 때문에 지금 당에서 이게 토론을 통해 가지고 빨리 좀 이렇게 좀 밀어붙여야 된다. 그런 생각이 들고요. 단 하나 여기서 꼭 꼬집고 싶은 게 있습니다. 만약에 이것이 정치적으로 중요한 사안이라고 생각한다면요. 의총에서만 결정할 것이 아니라 중앙위원회를 소집하라는 저는 이 당의 주요 구성원으로 제가 강력한 제가 경고를 드립니다. 옳소. 그리고 제가 뭐한 한 말씀 더 드리면 이번에 문재인 정부에서 부동산 정책에 일정 부분 실책이 있었다라는 부분은 뭐냐면 부동산 정책에서 이제 약간 그러니까 박근혜 정부 때부터는 집값이 막 떨어지거든요. 엄청. 네. 네, 막 엄청 이명호 정부에 이어서 박근혜 정부 때 계속 떨어지고 있었는데 그게 현 정부 딱 들어갔을 때 안정적인 
기조였어요. 음. 그러니까 초창기 때 굉장히 안정적인 기조였는데 그때 사실은 상승기를 대비했어야 되거든요. 왜냐하면 그 전에 그 박근혜 정부 때는 정말 주택 공급량이 지나치게 줄어듭니다. 왜냐하면 시장이 안 좋기 때문에. 빚내서 집사라고 할 때고. 그, 그 정도로 그 그렇죠. 정도로 미분양 물량들을 소화시키기 위해서 이른바 건설사들 음. 빚을 대신 또 하나 주게 하기 위해서 그 박근혜 정부 정부 자체가 막 뛰어 나섰었어요. 근데 그렇게 소화되는 과정에서 이제 신규 공급이 없었던 거죠. 근데 그러면 그거는 결국에는 나중에는 왜냐면 이게 시간 텀이 있잖아요. 주택금 공급판에 대한 한 5년 정도가 걸리기 때문에 공급 부족으로 이어지는 거죠. 공급 부족으로 자연스럽게 이어질 걸 예, 미리 예측했어야 되는데 그 부분에 대해서 조금 타이밍이 늦었다는 거예요. 그래서 그 부분에 대해서 공급을 제, 적시하지 못함으로 인해서 그 다음에 또 굉장히 규제를 많이 완화해놨는데 그거를 단계별로 조금 조절해가면서 규제를 조금씩 강화할 필요가 있었는데 그 부분 규제 강화 타이밍을 좀 놓쳤다. 근데 이번에는 이번에야말로 지금 현재 딱 시장이 경색된 상황이고 아직 가격은 안 내려간 상황이에요. 그러니까 그리고 금리는 올라가가지고 이제 압박은 더 심해. 상황이고 이런 시점에 약간 선제적으로 조치를 해줘야 아까 말한 경착륙을 방지할 수 있습니다. 맞습니다. 맞습니다. 네. 지난번에 알잖아요. 우리가 사실은 좀 미스한 부분인데 이제 임대 사업자 부분이 그때도 좀 당해서 미스를 한 거예요. 그때 사실 확실하게 잘랐어야 되는데 못 잘랐거든요. 그렇죠. 그런 사람들이 대부분 다주택자입니다. 다주택자기 때문에 다주택자들이 이번에 아마 작년은 모르겠어요. 긴가민가 했는데 올해 5월 말이 끝났잖아요. 근데 올해 이제 종부세 받아본 분들은 좀알 거예요. 실감이 나거든요. 이게 어, 이거 앞으로 이제 더 오르겠구나 생각하면 저는 이번에는 아마 이 위하면 매물이 나올 가능성이 있다. 저는 개인적으로 그렇게 보고 있습니다. 그렇죠. 그래서 제가 이게 아까 앞에서 말씀드렸는데 이게 이제 정책 관련되는 당론 결정은 의총에서 하는 게 맞습니다. 그럼에도 불구하고 이게 정치적 파장과 영향력이 크다면요. 저는 당 구성원 전체 의견을 들을 필요가 있다. 이런 생각이 들고 우리 남영희 위원장님을 비롯해서 원외 위원장님들도 여기에 대해서 부동산 정책에 대해서 의견을 내시는 것도 저는 좋은 방법이다. 그런 생각이 듭니다. 저는 지금 이재명 후보가 내고 있는 이 정책에 대해서 전몇달 전부터 같은 그렇죠, 우리가 생각을 했습니다. 그런데 제 솔직히 말씀드린 더원협 회장도 좀 다른 생각을 가지고 있더라고요. 지난번에 음. 만나서 토론을 해보니까 법인들이 가지고 있는 그 다주택 양이 엄청난데 지금 풀어주게 되면 그 불로소득이 엄청나게 생긴다라는 반론을 제기하는데 저는 사실 민생 경제 피부에 느끼는 것이 공시지가에 대한 부분이 연동되는 재세. 부분이 뭐 건강보험료, 재산세, 그 다음에 복지 재원들까지 맞아요. 연동되는 게 68가지라고 하지 않습니까? 이 부분을 다루는 것과 양도세에 대한 부분은 또 별개 사안이거든요. 이걸 한 번에 묶어가지고 이재명 후보가 뭔가 다른 말을 하고 있다라는 거는 정말 비판받아야 되고 실제적으로 실용주의가 무엇인지에 대한 모습을 제대로 보여주는 거예요. 이재명이다. 저는 그 말을 하고 싶어요. 양도세 세금 덜 거치는 게 아까워서 못하겠다. 이건 구대기 무서워서 잘못 담은 것 같다는 소리예요. 정책의 이거. 일관성을 얘기하고 예. 있는데요. 나라 망하고 국민들 망하면 정책이 뭐가 중요한 겁니까? 부동산에 대해서는요. 지금 현 정부에서 의사결정을 하던 사람들은 할말 없어요. 할말 없죠. 그런데도 목소리를 내고 있습니다. 아니, 어쨌든 가격이 폭등했죠. 그다음에 그거에 대해서 국민들이 이렇게 분노하고 있고 지금 민주당 지지율이 폭락한 가장 큰 원인이 부동산인데 이거를 그냥 그전에 하던 대로 하자 그러면 우리 선거 그냥 지고 당도 문 닫자는 얘기랑 같은 얘기예요. 그러니까 그럼요. 당연히 다르갈 수밖에 없는 거죠. 또한 가지 지금 말씀하신 대로 정부 책임자들에 대해서는 정부 책임자들이 할 말이 없는 게 홍남기 지금 부총리가 세수 추계를 지금 잘못 계산한 게 한두 번이 아니에요. 그렇죠. 맨날 틀려요. 맨날 초과 세수가 원래 예상보다 계속해서 많이 거치고 있습니다. 19조 뭐, 네. 뭐 1, 2조도 아닙니다. 막. 그러니까 그런 부분에 대해서 아 이제는 이거 건들면 또 혹시 세수 부족이 문제 되는 거 아닙니까? 이렇게 얘기할 자격이 일단 없어요. 그러니까 홍남기 부총리든 김상수 실, 어, 실장이든 과거에 했던 자기들의 기계적 어, 그 규격 속에서만 판단하고 있는 거예요. 시장의 흐름이라든가 정치적 변동성에 대한 이해도가 떨어지는 발언들을 계속 하고 있는 겁니다. 우리 당의 핵심 의원 몇몇 분도 제가 얼마 전에 회의 때 깜짝 놀랐습니다. 청와대가 있는데 왜 지금 이재명 후보가 그런 걸 내놓고 있느냐는 발언을 해서 <웃음> 그 무식해서 그렇습니다. 제가 정말 네. 아 이거 지금 길을 
씻어야 되나 이 생각까지 했는데요. 그런 거고요. 그만큼 지금 우리 보면 대선에 관심이 없는 거예요. 우리 방송 나가보잖아요. 우리가 방송에 나가서 민심을 듣는 것과 의원실에 앉아서 원내에 앉아서 문법. 느끼는 여의도 문법과 완전히 다르다는 것을 모르는 거예요. 이 사람들이. 저는 그런 얘기하는 사람은 선거에 일도 관심 없는 사람이다. 아니 그처럼 선거 그런 이야기하는 사람들은. 선거에 이기려면 어떻게 해야 되겠습니까. 국민들이. 국민의 대표 자격이 없다고. 그렇죠. 그걸 거지. 봐야 되는데 그냥 뭐 그냥 가만히 있다는 얘기죠. 그런 사람 치고 제가 보기에 선거 열심히 하는 사람 없을 거예요. 그리고 아까 제가 말씀드린 것처럼 현 정부에서는 현 정부 입장에서 그리고 내지는 현 정부 청와대 입장에서는 이거 임기 말까지 이걸 조정하지 않는다고 해서 부동산 가격이 급격히 폭락하거나 할 가능성이 별로 없어요. 아직 되게 아직 이제 며칠 안 남았잖아요. 한 3개월도 안 남았어요. 근데 다음 정부를 넘겨받는 사람 입장에서는 지금 이것들이 해소되지 않으면 아까처럼 우리가 그, 그, 저기, 문제정부 초반기 말고, 한 중반기 때, 이른바 좀 늦은 거잖아요. 초창기 때부터 사실 안정됐을 때 이미 대응을 했어야 되는데, 그한발 늦은 그걸 반복할 수도 있습니다. 내수경기 전체의 문제가. 네, 그러니까 거죠. 이거를 선제적으로 좀 대응할 필요가 있는 것이고, 그래서 약간의 입장 차이가 있을 수 있고요. 그 입장 차이는 충분히 대화로서 해결 가능하다고 전부. 아이고. 근데 이게 저기 뭐야, 세제 문제가 법률적 사안이기 때문에, 당론을 음. 정하고, 어, 당장 협의를 밀어붙이면은, 이, 정부에서 받을 수밖에 없습니다. 실제로 성경기 대표와 뭐, 윤호중, 우리 원내 대표 뭐 이재명 후보 의견은 네, 세 분의 의견이 제가 뭐 모아진 걸로 네, 알고 있고요. 네. 그러니까 기재부 의견이나 정부안도 물론 중요하죠. 근데 조세는 법에 정하게 돼 있어요. 법률주의거든요. 네. 그러니까 국회에서 입법이 최종적으로 결정하는 거기 때문에 물론 뭐 강제로 할 수는 없는 거지만 난색을 표하는 분들이 음. 공시지가에 대한 부분이 작년에 입법화돼서 올해 이제 그 실효성 발휘하는데 네. 그걸 또 건드리는 이런 얘기를 하더라고요. 내년 가면 또 똑같은 이야기예요. 똑같은 거예요. 그러면 정말 정부가 필요 없는 거예요. 그런 논리라면. 네네. 왜냐면 정치가 한 번, 필요 없죠. 네, 한번 정해가지고 그 원칙이 그러면 그대로 그 천인만년 유지할 거면 정치인들 왜 있고 정치 왜 합니까? 그냥 시장이 계속해서 변동하고 있기 때문에 시장에 대응해야 된다는 거죠. 그리고 저는 이게 지금 시점이 나름 선제적으로 후행해 올수 있는 어떤 부동산 경착륙에 의한 경제적 어떤 파탄 내지는 파란 이런 것들을 사전에 방지하기 위해서 완급 조절이 필요한 시점이라고 생각합니다. 아, 우리 조상호 변호사 확실히 <웃음> 기다리길 잘했나요? 아니 저 부동산 부분에서는 이 정도 정리하고요. 예, 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송 정치 1번과 80회 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 안녕하십니까. 오늘 소상공인 자영업자 피해단체 대선 후보 초청 간담회를 시작하도록 하겠습니다. 저는 사회를 맡은 사회를 맡고 이번에 이 중요한 행사에 함께할 수 있어서 기쁘게 생각하며 중앙대학교 경제학부 이정희 교수입니다. 감사합니다. 먼저 잠깐 공지 말씀을 드리겠습니다. 금일 간담회 취지의 설명에 앞서서 잠시 안내 말씀을 드리겠습니다. 당초 윤석열 후보님 또 이제 초청이 되었습니다만은 초청 막 일정도 겹치고 여러 가지 일정상 어려움으로 오늘 참석을 못 하시는 것 같습니다. 그래서 자리 조정을 좀 명표 조정을 좀 해주시고. 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 오늘 간담회는 아시겠지만 지난 2년 동안 코로나19로 인해서 온 국민이 피해를 보고 있습니다만은 그 중에서 소상공인 자영업자의 피해가 가장 크다고 할수 있겠습니다. 
아, 지금 코로나가 끝나는가 싶었는데 다시 또 이렇게 아, 코로나 확산이 아, 심해지게 돼서 또 어쩔 수 없이 아, 다시 아, 사회적 거리두기가 강화되는 이런 아, 어려움에 부딪혔다 이렇게 말씀드리겠습니다. 아, 그래서 소상공인 자영업자의 이 어려움 속에서 아, 대선 후보님들을 모시고 어, 이 피해 문제 아, 앞으로 이 소상공인 자영업자 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 하는 부분에 대해서 어, 아마 우리 단체분들께서 의견도 전달드리고 후보님들의 어, 그 말씀을 듣는 시간을 갖기 위해서 오늘 어, 이 행사가 준비되었다라고 말씀드리겠습니다. 자 그러면은 이제 간담회를 시작하도록 하겠습니다. 아, 먼저 소개를 어, 잠깐 해드리고 시작하겠습니다. 오늘 20대 대통령 선거 더불어민주당 이재명 후보님 참석하셨습니다. 네, 다음으로 코로나19 소상공인 자영업자 피해단체 연대를 대표해서 오늘 발언해 주실 몇 분을 소개해 드리겠습니다. 최원봉 한국융업식중앙회 사무총장님 참석하셨습니다. 경기도 안산에서 헬스장을 운영하시는 문하룡 대표님 참석하셨습니다. 서울 노원구에서 코인노래 연습장을 운영하시는 장지은 대표님 참석하셨습니다. 경기도 평택에서 카페를 운영하시는 이예은 대표님 참석하셨습니다. 네 마지막으로 서울 강동구에서 여행사를 운영하시는 강순영 대표님 참석하셨습니다. 네, 오늘 많은 소상공인 자영업자 대표분들께서 참석하셨습니다만은 시간 관계상 또 그리고 자리 사회적 거리두기 이런 부분들 지키느라 여러분들 앞자리로 다 모시지 못한 점을 양해해 주시기 바랍니다. 자 그러면은 이재명 후보님의 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 어, 안녕하시냐는 말씀을 드리기도 어려울 만큼. 어, 현장의 어려움이 커서 어, 정치 행정을 맡고 있는 사람의 한 사람으로서 먼저 죄송하다는 말씀을 에, 드릴 수밖에 없습니다. 어, 우리 공동체를 위해서 필요한 일들을 하기 위해서 정부가 존재하고 정부는 국민이 맡긴 권한과 또 국민이 맡긴 에, 예산으로 필요한 일들을 해나갑니다. 어, 그런데 가끔씩은 정부가 해야 될 일을 국민 개개인들에게 떠넘기는 경우가 있습니다. 불가피한 경우들도 발생하죠. 그러나 그 정부의 행정 목표를 달성하거나 또는 온 국민들 또는 우리 공동체의 필요에 응하기 위해서 특정 개인들에게 특정 부문의 손실을 부담을 안겼다면 당연히 우리 공동체 전원이 또 국가의 이름으로 정부의 이름으로 보상하고 그 손실을 메워주는 것이 정의에 부합합니다. 이번 코로나19 극복 과정에서 대한민국의 코로나 방역이 전 세계에 알려질 만큼 정말 많은 성과들을 냈지만 사실 그 안에서 물론 우리 정부의 역할이 매우 컸다고 하는 것은 분명한 사실이긴 해도 우리 국민들의 협력과 또 인내 그리고 특히 골목상권을 담당하고 있는 우리 소상공인 자영업자 여러분들의 손실부담, 희생, 헌신이 정말로 큰 역할을 했다고 생각합니다. 객관적으로 명확한 사실은 이번 코로나19 극복 과정에서 지금도 계속되고 있지만 
소상공인과 자영업자들의 손실 규모가 감내하기 어려울 정도로 커지고 있고 또그 와중에 많은 사람들이 극단적 선택을 할 만큼 큰 고통을 겪고 있는 게 분명한 사실입니다. 우리가 정부나 우리 국가의 여력이 부족해서 도저히 감당할 수 없다면 혹시나 모르겠지만 경제적으로 10대 강국을 운위하는 이 상황에서 다른 우리보다 훨씬 못 사는 나라들도 국가 GDP 대비 재정 지원 규모나 또는 보상 규모가 훨씬 큰데 우리가 경제 선진국의 이름에 걸맞지 않게 정말로 소액의 재정 지출만 했고 또 그것도 보면 지금 당장의 현재적 어려움을 미래의 어려움으로 미루는 금융지원에 집중했던 게 분명합니다. 사실 금융지원이 가장 쉬운 일이죠. 그냥 미뤄놓는 거 아니겠습니까? 국가가 부담할, 공동체가 부담할 비용을 빚으로 떠넘겨서 개인에게 부담시킨 겁니다. 그 밖에 이제 현금 지원으로 손실 보상을 했지만 역시 매우 부족했던 게또 현실이고 특히 이제 우리 국민들의 이제 그 소비 여력을 좀 높여줘서 소상공인들의 매출을 지원하는 정책은 역시 다른 나라에 비하면 정말 턱없이 부족했다는 게 분명합니다. 이런 상황에서 저는 국가의 역할은 과연 어떤 것이어야 되는가 정치의 역할은 어떤 것이어야 하는가를 생각하게 됩니다. 이 나라의 주인은 국민이고 또이 모든 정책은 모든 정치는 오로지 국민을 위해 존재해야 되는 것입니다. 그래서 언제나 국민 우선이어야 되는 것이죠. 정치인의 개인적인 철학과 가치나 또는 어떤 정책의 일관성이나 이런 건 하나의 수단입니다. 가장 중요한 건 국민의 삶을 개선하는 것이죠. 그리고 정치는 국민의 명령을 대신 이행하는 겁니다. 그래서 유능한 일꾼이 필요한 것이지 훌륭한 지배자가 필요한 게 아닙니다. 국민이 원하는 것들을 또 국민에게 필요한 것들을 해내는 게 바로 정치여야 되는 것이죠. 지금의 이 위기를 넘어가는 데서 우리 소상공인들에게 또 자영업자들에게 또 힘없는 국민들에게 국가가 해야 될 역할을 대신하게 하고 고통을 전가해서는 안 된다고 생각합니다. 충분히 여력이 있기 때문에 우리가 할 수도 있는데 정치적 논쟁 때문에 못했던 것들이 있습니다. 주로 제가 말씀드렸던 것들이 국가 부채 논란이나 또는 뭐 포퓰리 논란 때문에 시행을 못했는데 최근에 다행히 옆자리에 오시기로 돼 있었는지는 잘 모르겠지만 윤석열 후보께서 50조 원 지원하자 이렇게 얘기했습니다. 참으로 다행스러운 일이죠. 김종인 총괄선대위원장께서 100조 지원하자 말씀하셨습니다. 이 100조 원을 추가 지원해도 다른 나라의 지원 규모에 비하면 여전히 턱없이 부족합니다. 그나마 100조라도 지원할 수 있다면 다행인 것이죠. 근데 이거 저희가 뭐 100% 환영합니다. 이 문제를 제안하신 여러분의 공으로 돌리고 저희가 적극적으로 협조할 테니까 합시다 했더니 갑자기 태도를 바꿔가지고 내가 당선되면 그때 가서 하겠다라고 태도를 바꿨습니다. 윤석열 후보도 그랬고 우리 김종인 총괄선대위원장께서도 당선된 다음에 하겠다. 그 말을 바꿨고 또 정부에 그러면 지금 정부가 하도록 좀 해달라고 했더니 정부가 추경안을 내라 먼저 내면 우리가 뭐 논의해 보겠다 이런 태도로 또 바뀌었는데 이런 식으로 국민을 기만하고 또 소상공인들 자영업자들의 이 정말 현실적인 큰 고통을 정략적 목표로 활용해서는 안 된다고 생각합니다. 뭐 기만술이나 유인술이나 
이런 게 아니었을 거라고 보고 자신들의 제안의 진정성을 증명하기 위해서라도 지금 당장 필요한 지원을 좀 하도록 협조해 주시길 다시 한번 요청드립니다. 저는 뭐 여러분이 제시하신 것처럼 부분 보상이 아니라 전 그러니까 완전 보상을 해야 된다. 또 일부만 보상받는 게 아니라 전원이 보상받아야 된다. 사후 땜빵식의 보상이 아니라 사전 보상해야 된다. 또 금융 지원보다는 재정 지원으로 지원에 집중해야 된다라는 이런 점들에 대해서 전적으로 공감합니다. 제 신념, 신념이기도 했기 때문에 오늘 이, 이 자리가 야당이 말한, 야당의 성과를 제가 인정해 드리겠습니다. 야당이 말한 50조 원, 100조 원 지원을 좀 현실화할 수 있는 그런 좋은 계기가 되길 바라고 저도 참 무력감을 많이 느낍니다. 너무나 당연하고 국민이 원하고 야당도 말로는 하자 그러고 여당도 필요하다고 생각하는 일이 왜 국민주권 1인 1표의 민주주의 국가에서 실행이 안 되는지 정말로 답답하고 자괴심 느끼긴 합니다만 이런 노력들을 통해서 우리 소상공인들, 자영업자들의 피해가 조금이라도 보존되고 또 억울한 사람이 없는 정의로운 합리적인 사회로 우리가 또한발더 나아가는 계기가 되길 기대합니다. 고맙습니다. 네, 이재명 후보님 감사합니다. 아, 코로나19로 어려운 아, 상황에 처한 소상공인 자영업자의 피해에 대해서 아, 적극적인 아, 지원, 보상을 아, 표명하셨습니다. 감사드립니다. 그러면 은 코로나19 소상공인 자영업자 피해단체 연대를 대표해서 참석해 주신 아, 분들의 말씀을 좀 듣고 아, 진행을 하도록 하겠습니다. 우리 다섯 분의 아, 발언을 듣겠는데요. 아, 다섯 분을 다도 듣고 이렇게 하면 은 시간이 저기 너무... 질문이 많아지니까 이렇게 세 분, 두 분으로 이렇게 좀 나눠서 이렇게 하고 그 다음에 후보님께서 좀 답변해 주시는 이런 시간을 진행하도록 하겠습니다. 아마 사회적 거리 강화로 인해서 가장 직접, 직접적으로 금지의 업종에 속하고 또 제한도 상당히 강도가 높게 적용을 받은 용업주 음식 중앙의 쪽하고 헬스장 그 다음에 코인 노래 연습장 요세 분의 대표님의 말씀을 듣고 그 다음에 후보님의 답을 듣고 또 나머지 두 분의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 자 그러면은 제일 먼저 한국 융업 중융 음식업 중앙의 최원봉 사무총장님의 말씀을 먼저 듣도록 하겠습니다. 먼저 저희 이 간담회에 참석해 주신 이재명 후보님께 감사드립니다. 저희가 하고 싶은 얘기들이 너무도 많았는데 이런 자리가 이 늦게나마 2년이 지나서 이렇게. 이런 자리가 마련이 돼서 얼마나 다행인지 모르겠습니다. 감사합니다. 저, 저 안녕하십니까. 저는 사단법인 한국융음식업중앙회 사무총장 최원봉입니다. 저희 융업종은 지난 2년 동안 정말 지옥과토 같은 그런 생활을 해왔습니다. 저희 3만 저희 회원들이 정말 암흑한 정말로 뭐 아직도 터널을 지나지는 못했지만 터널 속에 갇혀 있는 것처럼 답답함을 가지고 지금까지 생활을 해왔습니다. 얼마나 이 생활이 비참했는지 정말 말로는 헤아릴 수 없을 정도로 많은 기관을 찾아갔고 많은 정치인들을 만나봤지만 저희 얘기에는 결코 기담아 들어주지 않더라고요. 그래서 저희들이 거리로 나가서 많은 기자회견과 많은 일인 시위를 했었습니다. 그래도 저희들은 
들려오는 얘기가 없었습니다. 그러나 저희들이 문을 닫는다고 해서 실질적으로 코로나 확진자가 줄어들지는 않았습니다. 계속 확진자는 늘어만 갔죠. 지금은 이제 오늘 보니까 5,300명 정도 나왔던데 저희들은 200명일 때 문을 닫았습니다. 작년 3월에. 3월 24일부터 집합, 국무총리 집합 공고로부터 시작해서 박원수 시장님이 또 집합금지를 내렸고요. 그래서 지금까지도 집합금지와 집합제한으로 계속 이어가고 있는 겁니다. 그런데 정부에서는 저희들한테 항상 이런 얘기를 합니다. 2주만 문 닫아주십시오. 3주만 문 닫아주십시오. 그 희망고문을 왜 하는지 모르겠습니다. 자, 어느, 전 세계 어느 국가도 2주 내지 3주 가지고 코로나를 잡을 것이라는 그런 정부는 없습니다. 그런데 저희 정부만은 그런 얘기를 합니다. 왜, 왜 그러는지 모르겠습니다. 아예 6개월 내지 1년을 닫게끔 하고 실질적인 보상을 해준다면은 이분들이 어디 가서 생계를 위해서 일을 할 수가 있을 겁니다. 그런데 이 정부는 이 주위에는 문을 열어줄 거라는 희망을 주는 거죠. 그러면 어떤 일도 할 수가 없습니다. 그리고 어디 가서 생계를 이어나갈 수가 없어요. 그다음에 저희들이 종사하는 종사자들의 급여는 계속 나가게 되는 겁니다. 그리고 고정비용은 계속 나가게 되는 겁니다. 저희들이 그렇게 중기부나 기재부에 가서도 그런 얘기를 합니다. 자, 실질적인 보상을 해주고 정말 문을 닫은 집과 제한을 당한 집을 구분해서 현실에 맞는 실적인 보상을 해달라고 합니다. 그때 그분들은 그냥 계산법만 가지고 얘기를 합니다. 그러면 현장에 나가서 직접 보고 저희들이 임대료가 얼마인지 아니면은 공과금이 얼마인지 아니면 관리비가 얼마인지 그다음에 지원급여가 얼마인지를 실적으로 파악을 좀 해달라 했을 때 자기네들은 논리만 가지고 얘기를 합니다. 그런데 이건 논리 가지고 얘기할 수 있는 부분들이 아닙니다. 지금 현실은 정말 암흑한데 왜 정부가 국민들을 얘기를 들어주지 않는지 저는 답답하기만 합니다. 저 국민이 살아야 정부도 사는 거 아니겠습니까? 그런데 왜 국민은 아무 소리소문 없이 죽어가고 있는데 무슨 빛이 늘어난다 아니면 은 위기상태다 이런 얘기만 하고 있는 건지 저는 의문이었습니다. 정말 우리나라는 이 부채 비율이 예국에 비해서 정말 터무니없이 낮습니다. 그런데 그 부채 비율을 갖고만 국민을 맨날 얘기한다면 국민들은 할 얘기가 없는 겁니다. 지금 소상공인 자영업자가 얼마나 힘든지 현장에서 좀 보라는 거죠. 탁상 공론을 하지 마시고. 그래서 현장에서 좀 보고 이 사람들을 설득하고 이 사람들이 이해가게끔 해달라는 겁니다. 뭐 정의로운 사회. 그게 정의로운 사회 아니겠습니까? 그런데 정의로운 사회는 이제 실종이 돼버린 것 같습니다. 우리나라에서. 뭐 후보님이 옆에 계셔서 하는 얘기는 아닙니다. 옛날 저는 후보님이 유원지, 그 경기도 유원지 상인들 모시고 간담회를 하면서 일을 처리하는 걸 봤을 때 저는 그때 감동받았습니다. 그래서 후보님이 이번에 나오셔서 그걸 그때 그분들한테 감동을 주셨듯이 저희 자영업자나 소상공인한테 이번에는 감동을 주실 거라고 저는 믿습니다. 그리고 이제 아까도 말씀하셨지만 50조, 100조라는 얘기가 나왔습니다. 
50조, 100조를 정말 유석열 후보님도 얘기했고 선대위원장님도 얘기했고 이제 후보님도 얘기하셨기 때문에 그 돈이 자유자 소상공인한테 정말 뭐 평등하게 나갈 건지 아니면은 많이 집합금지를 당한 쪽에 많이 증액에서 줄 것인지 아니면은 누구나 평등하게 줄 것인지 이런 것도 한번 여쭤보고 싶습니다. 저희들 그리고 저희가 문을 닫았고 있는 동안에 저희 주변의 상권도 정말 심각합니다. 얼마나 심각하냐면은 저희가 나이트클럽에서 나클럽에서 하루에 손님이 7, 800명씩 옵니다. 그분들이 오시기 전에 식사를 하시고요. 들어오시기 전에 또 약주를 한잔 하시고 가시면서 식사를 하시고 또 술을 한잔 하시고 가십니다. 주변의 상권들이 다 폐업을 했습니다. 그러면 그 야간에 일하신 분들 또 기사님들은 어떻습니까? 대리기사님들은 또 어떻습니까? 그분들 수입이 80%가 줄어들었습니다. 그랬을 때 정부에서는 어떤 대책이 있었습니까? 저 국민들의 생계를 내팽겨친 겁니다. 그래서 우리가 정부를 향해서 그렇게 길에 나와서 집회를 하거나 아니면 시위를 하거나 아니면 기자회견을 하십니다. 정말 평범한 법을 지켜가는 국민이 그런 일이 없었으면 좋겠습니다. 그리고 저희들은 600일 넘게 집합금지를 당해왔습니다. 저 2020년 3월부터 지금까지 2년 동안에 저희들은 가장 피해를 보는 게 정신적인 피해를 본 것은 아무것도 아닙니다. 10년, 20년, 30년 동안 모은 재산이 2년 동안에 다 날라가 버렸습니다. 그건 누가 보상을 할 겁니까? 우리가 전시도 아닙니다. 저 시골에서 총장님, 예, 네. 우리가 충분한 말씀을 자세히 들어야 되는데 시간이 이제 또 다른 우리 패널 분들이 계시니까 아, 예, 예. 이 정도로 좀 정리를 해주시고 나중에 구체적 내용들은 나중에 서면으로 이렇게 좀 주시면은 좋을 것 같습니다. 예, 그러면 제가 이제 마무리하겠습니다. 예, 그러면 예, 예. 저 후보님 오셨기 때문에 이제는 현실을 맞고 형평성에 맞는 손실 보상 자영업자에게 꼭 필요합니다. 그래서 저희들은 손실보상은 손실받은 만큼 보상을 받은 것이 정당하다고 생각합니다. 그래서 그 부분을 꼭 말씀드리고 싶고요. 그다음에 제가 오늘 하루 종일 시간을 줘도 얘기를 계속할 수 있지만 은 지금 다른 분들이 또 의견이 있다고 그러니까 이따가 보충 질문 있을 때더 하겠습니다. 감사합니다. 네, 네. 예. 감사합니다. 예, 시간을 제가 또 이렇게 제안드려서 죄송합니다만은 양해를 부탁드리겠습니다. 아, 그래서 우리, 우리 그 뒤에 이제 발언하시는 분들도 그걸 감안하셔서 우리가 너무 구체적인 내용들은 나중에 서면으로 하시면 아마 충분하게 후보님께서 아마 감안을 하시지 않을까 이렇게 생각합니다. 그러면은 아, 두 번째로는 헬스장 운영하시는 문화용 대표님께 부탁드리겠습니다. 아, 예, 안녕하십니까. 저는 그 경기도 안산에서 그 히트니스 센터를 이제 좀 운영을 하고 있고 이제 대외적으로는 그 휘트니스 대회들이나 아니면은 어뭐 보디빌딩 대회 같은 경우를 이제 기획하고 이제 주최를 하는 그런 단체의 대회장으로 있습니다. 우선 그 앞에 그 최연봉 대표님께서 말씀을 정말 잘 해주셔서 제가 이제 뭐그 부분은 좀 생략을 하고 이제 말씀을 좀 드리고 어 사실 저는 뭐 다른 업종분 대표님들도 다 힘이 드시겠지만 우선 
저희 쪽 생계가 걸려 있는 이제 실내 체육 쪽에 이제 좀 입장을 좀 많이 대변을 해서 좀그 위주로 좀 말씀을 드리려고 합니다. 우선 가장 큰 맥락으로 이제 한세 가지 정도를 좀 생각을 해봤는데 우선 저희 쪽에서 이제 첫 번째로 이제 영업 시간 이제 단축에 대한 거에 대한 좀 불만들이 가장 컸고 그두 번째로는 이제 그거 영업 시간 단축까지는 뭐 이해를 하고 계속 운영을 하고 지나왔는데 백신 패스라는 새로운 정책으로 인해서 또 다른 피해를 받은 거에 대해서 그리고 세 번째로는 이제 저번에 이제 받았던 9월 달인가 받았던 이제 손실 보상금이 이제 좀 저희 업종에 대해서는 좀 차별적으로 이제 너무 적게 받았다라는 이제 얘기들이 저희 쪽 업계에서 좀 많이 나왔던 걸로 알고 있습니다. 그래서 그세 가지를 이제 좀 구체적으로 좀 설명을 드리면은 우선 영업 시간 같은 경우는 사실 저희 휘트니스 업종은 어 아침 6시부터 하는데도 있고 24시간을 하는 것도 있겠지만 저희 전체 회원수의 한 60-70% 이상 이제 한 식사를 하시고 퇴근을 하시고 7시 이후에 거의 오기 시작을 하셔서 11시, 12시까지 이제 운동을 하시는 분들이 좀 많이 있다고 봅니다. 그래서 뭐 저번처럼 이제 9시랑 10시 이두 시간대는 저희 쪽에서는 되게 큰 시간대거든요. 9시까지 제한을 해버리면은 사실적으로 8시에도 회원분들이 이제 오지 않기 때문에 거의 이제 오지 않는다고 보면은 맞는 거고요. 그리고 10시까지라고 했을 경우에는 그래도 좀 운동이라도 하자라는 생각을 가지신 분들이 조금 오시긴 하시더라고요. 하셔서 이제 저희 쪽에서 이제 파생되는 이제 여러 가지 이제 업종들도 있는데 뭐 촬영을 하는 곳들도 있을 것이고 뭐 보충제나 아니면은 뭐 카페 같은 경우도 이제 디저트 카페, 샐러드 카페 같은 경우도 있을 것이고 이제 전체적으로 이제 저희 쪽에 이제 연계되어 있는 업종들까지 다 같이 이제 피해를 받고 있거든요. 그리고 두 번째로는 이제 백신 패스로 인해서 또 다시 생긴 저희 쪽에 이제 불만적인 부분은 어 몸이 건강하기 위해서 운동을 하러 왔는데 백신을 맞지 않아서 오지 못하는 경우가 꽤 많이 생각보다 있다고 합니다 이제 그래서 이제 뭐 사실상 이제 시간적으로도 제한을 걸어놓은 상태에서 백신 패스 때문에 또못 오는 분들 때문에 저희가 이제 좀 무더기로 이제 환불 사태들이 좀 많이 일어난 상황이고요 예그 다음에 손실보상금은 어 다른 업종들 같은 경우는 뭐좀 많이 받은 경우도 있고 뭐 적게 받은 경우도 있는데 저희 쪽은 거의 평균적으로 한 10만 원에서 한 2, 30만 원 사이를 받았다고 들었습니다. 뭐 다른 업종은 뭐 1000만 원뭐 넘게 받은 업종도 있고 근데 전체적으로 거의 대부분이 10만 원, 20만 원을 받았는데 사실상 저희가 그걸로는 제일 입 밖에 오르는 이제 힘든 점이 월세, 관리비, 그 다음에 인건비 이런 이제 고정 비용이 좀 많이 들어가는 부분인데 저희가 뭐 작게는 뭐한 50평짜리도 있을 거고 크게는 한 3,000평 이상도 운영을 하는 곳들이 있을 건데 이제 좀 형평성이 좀 어긋나게 이제 지원을 받다 보니까 그런 이제 보상들이 어 저희 쪽에서 이제 월세도 못 내는 그런 상황이다. 이런 말들이 제일 많이 나오는데, 저희 쪽에서 좀 요구하는 방안은 이제, 이 손실보상금이 이제 코로나 100조가 이제 추경이 되었을 때, 저희 쪽에서도 이제 좀 손실보상금을 좀 많이 
받고 싶어서 사실상 네. 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 이게 막는 거는 이제 사실상 어떻게 하지 못하니까 이제 저희도 많이 동참을 그래도 최대한 하고 있으니 어 저희 쪽에 그래도 좀 생각을 좀 해주셔서 이제 최소한 이제 월세나 관리비 그 정도는 걱정을 하지 않을 정도로 그래도 이제 보상을 좀 해주신다면은 저희 쪽에서는 그래도 이제 뭐 코로나가 빨리 종식이 되도록 저희도 이제 좀 같이 동참을 좀 많이 하려고 생각들을 다 하고 있거든요. 아무래도 예, 예 감사합니다. 예, 예, 예. 예, 예. 아, 하여튼 지원 그런 부분들 애로사항들을 물론 충분하지 예. 않지만 아마 이 끝나고 나서 또 이렇게 그 아마 그 의견을 좀 나눈다고 뭐 그런 예. 이야기를 들었습니다. 아마 그때 좀더 구체적인 말씀을 좀 나눠주시면 아예 알겠습니다. 예. 주의한 말씀은 이제 하신 거죠. 예뭐 예, 예. 두서없이 얘기해서 <웃음> 죄송합니다. 네 감사합니다. 예. 예. 네 그러면은 장지은 코인 노래 연습장 대표님 발표해 주시겠습니다. 안녕하세요. 저는 서울시 노원구에서 코인 노래 연습장을 운영하고 있는 장지은이라고 합니다. 앞에 말씀하시는 분들이랑 너무 겹치는 상황이 많은데 저는 어 그거에 대해서는 너무 저희가 괴로움을 겪고 왔기 때문에 다시 얘기하고 싶지 않을 정도로 좀 그런 부분이 있어서 정리된 부분만 말씀드리겠습니다. 어, 제가 운영하는 코인노래연습장은 작년 5월부터 약 5개월 동안 정부의 방역조치로 인해 집합금지를 당했습니다. 그로 인해 수입이 0인 상태에서 매장 임대료, 전기세 등 고정비 지출을 위해 대출을 받았고 지금 현재 이자와 원리금을 매달 100만 원 이상씩 갚아나가고 있습니다. 아까 말씀하신 것처럼 실질적인 손, 손실보상이 아닌 금융지원 형태의 대출이다 보니 이것 또한 가계에 상당한 부담이 되고 있는 상황입니다. 아, 그렇게 힘들게 버텨왔지만 11월 위드 코로나로 저희가 한낱 희망을 가졌고요. 사실 매출도 좀 회복이 됐습니다. 근데 또다시 정부의 영업시간 제한 조치로 현재는 매출이 반토막 난 상황이고요. 매장 임대료 등 고정비와 대출금을 어떻게 갚아 나가야 할지 지금 좀 막막한 상황입니다. 어, 이거는 이제 저희가 또 그런데 이제 후보님께서 공약으로 말씀하신 한국형 PPP는 저와 같은 자영업자들에게 현실적인 도움이 되는 제도인 것 같, 같습니다. 이와 관련해서 저는 몇 가지 질문을 드리고자 합니다. 어, 첫째, 선지원 후정산 개념의 한국의 PPP의 금요를 50조, 100조가 아니라 정확하게 어느 정도로 어느 금액으로 보고 계신지와 둘째, 선지원 형태로 받은 금액에서 고정비 부분, 임대료, 인건비 등을 차감하고 남은 잔액에 대해서는 어떤 방식으로 정산하는지도 궁금합니다. 또 무이자나 기간 연장 등 자영업자들에게 유리하게 적용될 수 있는 부분이 있는지도 궁금합니다. 그리고 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 현재 코인 노래 연습장을 비롯해서 식당, 카페 등 방역패스를 적용하는 곳이 많은데 현재 상황에서 방역패스 도입의 필요성은 인정하지만 이로 인한 매출 감소와 접종 완료를 확인하는 인력을 따로 배치해야 하는 어려움이 있습니다. 이것은 자영업자의 운영 형태 변화에 대한 고려가 고려나 배려가 없는 또 다른 영업 제한의 조치라고 생각합니다. 더군다나 청소년 백신 접종률이 낮은 상황에서 청소년 방역패스까지 적용하면 추가적인 매출 감소 등 자영업자들의 피해가 더 커질 수밖에 없습니다. 
방역패스 적용 업종에 대해서는 손실보상 개념이 아닌 방역패스 적용에 따른 피해지원 조치가 필요하다고 생각합니다. 이에 대한 후보님의 견해를 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 예. 네, 세 분이 말씀하시면 제가 의견을 간단히 말씀드리기 위해서는데 매우 안타까운 것은 구체적으로 어떻게 집행하겠냐는 보상 또는 지원이 결정되고 난 다음에 할 얘기인 것 같아요. 아까 우리 저기 헬스 하시는 문화룡 헬스장 하시는 분께서 헬스장도 좀 지원을 많이 받으면 좋겠다고 그러시는데 지금 이게 진척이 전혀 안 되고 있습니다. 이번에도 여러분 아시겠지만 저는 방역을 강화하면은 최소한 10단위 이상의 지원은 당연히 해야 된다라고 생각했는데 3조 2천억 해가지고 한 업소당 100만 원 지원을 했더니 결국은 지원하고 욕을 먹고 있는 그런 상황이 되어버렸거든요. 근데 과연 지금 현재 50조 원, 100조 원 지원을 야당이 말을 놓고 지금은 당선대, 본인들이 당선되면 하겠다고 지금 말을 바꾸고 있어서 과연 실제로 가능할지는 매우 불투명 상태인 거죠. 그러니까 오늘, 오늘 이런 노력도 이제 빈말로 끝나지 않고 그게 현실화될 수 있도록 하기 위한 방안의 하나가 아닌가 싶은데 일단 이게 현실이 될수 있도록 노력하는 게 훨씬 더 중요하겠다는 생각이 듭니다. 자, 이 중에 아까 대체적으로 제가 말씀드렸는데 부분 보상이 아니라 전부 보상이 된다. 그러니까 모든 피해자들의 모든 손실을 100% 보존하는 걸 원칙으로 해야 된다. 온전한 보상. 그다음에 피해가 발생한 다음에 나중에 그걸 대체해주는 방식은 죽은 다음에 음식 공급하는 것 비슷할 수가 있다. 사전 보상하자. 그리고 사후에 정산하자. 어쨌든 금융 지원으로 때우고 보기보다는 재정 지원을 통해서 현실적인 피해를 보상하자. 그리고 이제 자영업자들에게 진짜 중요한 것은 매출을 올려주는 것이 당장 현금 주면 순환도 안 되는 그건 죽은 돈이거든요. 현금으로 지급하면 안 써버리니까 그건 죽은 돈인데 매출을 지원하면 살아있는 돈이 돼서 그게 소위 승수 효과로 실제 효과는 몇 배로 늘어나죠. 네, 그런 방식을 동원해야 된다 말씀을 아까 미리 드렸고요. 자, 아까 이제, 최원봉 총장께서 100조, 50조 하면 구체적으로 어떻게 할 거냐. 또, 지금 말씀하신 문화룡 우리 회장님도, 보상이 좀더 많아졌으면 더 좋겠다. 본인들 업종도. 이런 얘기나 우리 장지은 코인 노래방에서도 도대체 얼마를 보상한다는 거냐. 이거, 이거는 총액이 대체적으로 정해지면 구체적 지원 방법은 방법이 여러 가지가 있죠. 근데 그건 이해관계도 충돌하고 그래서 그걸 미리 정해놓는 건 아무 의미가 없죠. 지원을 하느냐 하느냐 얼마를 하느냐가 정해지면 이제 구체적으로 그러면 그걸 어떻게 집행할 것이냐. 금융지원에 2차 보전을 해줄 거냐. 이자를 대줄 거냐. 아니면 기존 채무 금융지원 저희가 공약한 것 중에는 이미 이제 코로나19 때문에 늘어난 부채를 상환해 주는 방법. 그러니까 면제해 주거나 탕감해 주는 방법부터 강구해야 된다. 그 사이에 늘어난 것에 대해서. 두 번째는 일부 지금 거의 망하거나 이런 경우는 
그 채무 조정도 고려해 봐야 되는 거 아니겠냐. 네. 그런 거. 그 다음에 PPP 제도를 도입한 이후에만 적용할 거냐. 그 이전의 부분에 대해서도 일부 감면을 해줄 거냐. 뭐 이런 여러 가지 논쟁들이 있죠. 그 다음에 그러면 또 재정 지원을 현금으로 직접 피해 지원을 할 경우에 뭐 지금처럼 최하한을 10만원 이렇게 나서 이번에 좀 올렸지 않습니까? 그것도 제가 뭐 강력하게 주장해서 좀 올렸는데 화한선은 어떻게 할 거냐. 영업 손실률을 뭐 80% 할 텐데 100% 해야 되는 거 아니냐. 영업 손실이 아니라 아까 말씀하신 것처럼 매출 자체가 줄어들어가지고 인건비나 월세는 계속 나가고 있는데 매출 자체가 손실 아니냐. 무슨 영업이익을 자시고 하네. 그럼 매출 자체를 보전해 주셔야 되는 거 아니냐. 이런 논란도 있을 수 있고. 근데 나좀 지난 다음에 얘기했지만 살아남게 하려면 이제 마중물이라도 좀 지원해 줘야 되는데 그 방식은 어떻게 할 거냐. 또 얼마를 할 거냐. 이런 문제는 일단 하느냐, 마느냐. 얼마를 할 거냐를 정한, 정해지면 그때 이제 얘기할 수 밖에 없고. 사실은 우리는 내부적으로 백조를 어떻게 지원할지를 내부적으로 짜놓은 건 있어요. 이렇게 저렇게 이렇게 저렇게. 근데 그 무슨 의미가 있냐. 대외적으로 발표하면 꼬투리만 잡힌다. 근데 그걸 가지고 뭐 이거는 오르니 저건 그러니 이거보단 저걸 해야 되느니 왜 이쪽에 많이 하고 저쪽은 적게 했냐고 싸움만 나가지고 결국 안할 이유를 만들어낼 가능성이 많기 때문에 저희가 공개적으로 대외적으로 얘기는 하지 않지만 준비는 하고 있다는 말씀을 드리고요. 아까 오전에, 오기 전에 저희가 중소기업 소상공인 정책을 발표했는데 그 내용을 보면 이게 다 들어있습니다. 다만 어디를 얼마를 이거는 지금 지금 상태로 알 수가 없는 거죠. 그다음에 백신 패스 문제, 백신 패스 문제는 백신 안 맞은 사람을 제재하기 위해서라기보다는 백신을 맞아야. 사실 지금 이제 젊은 세대 중심으로 주로 안 맞고 있는 것 같은데 본인들은 걸려도 위험성이 없거든요. 주로 젊은 세대들은 본인들은 걸린지도 모르고 지나가 버리니까. 문제는 그 사이에 다른 사람한테 마구 옮긴다는 거죠. 학교에도 옮기고, 부모하고 가족들한테도 옮기고. 근데 그 사람들은 피해를 입죠. 그래서 이 본인한테 직접 걸려도 피해가 없으니까 나는 백신을 안 맞겠다. 라는 게꽤 있어서, 어, 일종의 인센티브 또는 뭐, 그, 페널티? 이런 비슷한 개념으로 맞은 사람은 제한 없이 출입할 수 있지만, 안 맞은 사람은 일정한 규제를 가한다고 하는 게 제가 보기에는 완전히 부당하다고 할수 없는데 이제 이런 현실적인 피해가 발생하는 거죠. 근데 이건 결국은 이제 정책 결정에서 선택하거나 조정할 문제라서 제가 단언하기는 좀 어려운데 하여튼 지금 이 위기를 넘어서기 위해서는 백신 접종률을 올려야 됩니다. 특히 이제 젊은 세대들은 감염 속도도 빠르고 본인은 별로 피해가 없는데 다른 사람한테 많이 옮기죠. 근데 이걸 방치하면 이게 숙주가 돼버리거든요. 이걸 그냥 방치해야 될지 하는 문제는 매우 민감한 소재 같습니다. 대출금 부담, 기존의 대출금 부담 얘기를 장지현 원장이 해주셨는데, 이거는 아까 말씀드렸던 대로 탄감도 저희가 정책 안으로 지금 제시해 놓긴 했습니다. 제시해 놨고, 문제는 이제 총액으로 이제 재원이 확보돼야, 확보돼야 제가 말씀드린 이런 정책들을 다할수 있기 때문에 여러분도 많이 좀 도와주시면 좋겠습니다. 네. 네, 후보님 감사합니다. 네, 후보님 아마 그 손실에 대해서는 어, 전부 보상을 해야 된다는 원칙을 어, 피력해 주셨습니다. 감사드립니다. 그러면 남은 두 분의 어, 계속 바, 말씀을 듣도록 하겠습니다. 
카페를 운영하신 이혜운 대표님. 우리가 이제 시간이 이어서 두분 5분 내로 좀 해주시면 감사하겠습니다. 네. 안녕하세요. 저는 평택에서 카페를 운영하고 있는 25살 이예은이라고 합니다. 어, 앞서 제가 이제 생각해왔던 말들을 많은 대표님들이 먼저 해주시고 또 이재명 후보님도 이미 알고 계시고 많이 신경 써주시는 것 같아서 어, 다른 것들에 대한 이제 고민들은 조금은 미리 많이 해결이 되었는데요. 우선은 한 가지 어, 그냥 제가 현장에서 느끼는 좀 백신 패스에 대한 그런 입장을 먼저 말씀을 드리고 싶습니다. 어, 저는 이제 20대 청년이기도 하고요. 카페를 운영하면서 이제 어르신들, 그래서 이제 40대, 50대 이제 손님들도 많이 받고 있는데요. 어, 백신 패스의 장점이라고 할수 있듯이 어, 20대 친구들은 어떻게든 조금 더 놀고 싶어서라도 백신을 미리 맞는 경우도 있고요. 어, 이제 그것이 큰 무리가 없기 때문에 그렇게 해서 백신을 다 미리미리 2차 접종까지 완료한 사람들이 굉장히 많은 편이에요. 근데 오히려 현장에서 백신 패스를 확인하고 돌아가시는 손님들은 40대, 50대 분들이 훨씬 더 많으세요. 네. 그래서 이제 젊은 친구들이 안 오는 것보다 어르신들이 와서 이제 안 맞은 분들이 계시고 그래서 안 된다고 설명을 드리면 그걸 되려 이제 사업주들한테 화를 내시는 거죠. 저희가 이제 이걸 안 된다고 한게 아니고 다 같이 지키자는 방역 지침인데 그거를 오히려 왜안 되냐 아니면 따로 앉게 해달라고 그런 식으로 자꾸 피해가려고 하면서 저희를 더 힘들게 하는 상황들이 있어요. 그래서 이 부분에 대해서는 당연히 백신 패스의 그런 장점도 있지만 그런 좀안 좋은 어려운 부분들도 한 번쯤은 더 고민을 해주셨으면 좋겠다는 말씀을 먼저 드립니다. 또 어, 지난 11월이 일상 회복의 첫 단계였습니다. 그래서 오랜 시간 동안 지쳐있던 것들이 조금은 완화될 거라는 기대감을 되게 많이 가지고 있었는데요. 어, 손님들이 조금 늘어나나 체감을 하기도 전에 바로 방역 패스가 그렇게 적용이 된 거예요. 또 9시 시간 제한이 생기면 어, 매장이 그 시간까지 북적이다가 영업이 끝나는 것이 아니고요. 헬스장과 비슷하게 저녁 먹고 손님들이 시간이 애매하니 오지 않고 돌아가시는 분들이 많아요. 그래서 그거는 이제 방역적인 입장에서는 물론 빠른 귀가가 굉장히 좋은 거라고 생각을 하지만 운영을 하는 입장에서는 그냥 아예 저녁 시간 전체가 영업 제한이나 마찬가지거든요. 그러면 이제 청년들을 가장 많이 고용하고 있는 식당과 카페 업종들은 그 저녁 시간대에 고용하고 있던 직원들을 전부 그만두게 해야 되는 상황이 되는 거예요. 근데 말씀 앞에도 그 2주, 3주처럼 그런 식으로 단계가 적용되다 보니까 이 친구들한테 확실하게 이제는 지금 일을 못하는 상황이니까 다른 데를 알아봐라 라고 할수 있는 게 아니고 어 일단은 다음 발표까지만 기다려보자. 어디 가지 말고 조금만 기다려줘 라고 하고 그런 식으로 하면서 이제 계속 고용을 미루고 있고 그 친구들도 방황을 하고 있는 경우도 굉장히 많고요. 또 저희도 아니면 그 친구들을 어떻게든 붙잡고 싶은데 고정비가 너무 많이 나가서 이미 이제 그 친구들을 어쩔 수 없이 미안하지만 다음 발표까지 기다려보자 라고만 하면서 미루다가 결국에는 미안해. 못하겠어 라고 하면서 보내는 경우도 굉장히 많이 생겨요 그러면서 이제 처음에는 인건비를 유지하기 위해서 좀 많은 
이제 대출을 받아왔었는데요. 이 대출도 기존에는 좀 많은 어려움들이 있습니다. 특히나 자영업자들은 어, 코로나 명목하에 받는 대출도 어, 조금 쉽지 않은 상황이고요. 어, 기존의 그 신용도 자체도 그런 다른 이제 안정적인 고정이 있는 그 고정 수입이 있는 사람들보다 신용도가 낮다 보니까 어, 대출에 이제 한도 안에서도 극히 일부만 받는 상황이고요. 이 와중에도 밀린 임대료만 겨우 보태고 있다 보면은 이제 이자만 겨우겨우 내고 이제 버티고 있는 상황이에요. 그래서 손실보상이나 뭐 재난지원금이 들어와도 정말 그거는 한달 임대료에 정말 그 일부밖에 안 되거든요. 그래서 연체가 되는 것도 겨우겨우 다른 은행을 또 알아봐야 하는 상황이고요. 코로나가 당장 끝난다고 해도 <웃음> 해결이 될수 있는 방법이 잘 생각이 나지 않거든요. 그래서 이 부분은 아직은 그 PPP 제도가 언제 도입될지 모르는 상황이니까 대출 같은 경우를 먼저 말씀을 드리면 대출을 받고자 하는 자영업자들은 투자 목적이 아니거든요. 어떻게든 죄송합니다. 네. <웃음> 어떻게든 이제 운영 자금을 마련해 보고자 하는 건데 그 부분에 대해서 조금 더 완화를 시켜 주셨으면 좋겠고요. 이런 팬데믹 이후에 신용도 하락이라던가 연체 같은 것 그리고 원금 상환에 대해서도 그런 고민들을 좀 같이 해주셨으면 좋겠다고 요청드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 우리 예현 대표님 청년 우리 창업자이신데 아, 정말 아, 사회에서 첫 창업을 해서 이렇게 팬데믹 때문에 너무나 큰 어려움을 아마 겪고 있는 것 같습니다. 네. 자, 마지막으로 어, 그 사실 이번에 어, 직접적인 영업 제한이나 금지를 당하지 그 대상은 아니, 아니, 아니어서 이번에 손실보상 아, 적용 대상에도 빠져 있습니다. 여영업이라는. 그런데 가장 아마 사회적 거리두기에 두, 큰또 피해를 입은 업종이 되겠는데요. 아, 강순영 대표님 말씀 들어보겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 음, 강동구에서 이제 조그만하게 여행사를 운영하고 있는 대표이기도 하고요. 대한중소여행사연대라는 500개 업체가 같이 있는 여행사 단체의 대표이기도 합니다. 어, 뭐 지금 어, 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 아시는 바와 같이 저희 업종은 손실보상의 대상에 포함이 되어 있지 않습니다. 하물며 얼마 전에 일상회복대출이라는 금융지원에서도 빠졌었습니다. 그러다가 너무한 거 아니냐는 항의를 들으시고 어찌어찌 일주일 후에 다시 넣어주시기는 하셨는데요. 손실보상도 안 되고 금융지원에서도 제외될 만큼 여행업이 굉장히 소외되어 있습니다. 경영위기라는 그 업종 카테고리에 들어있기는 한데요. 사실 저희가 체감하는 것은 경영파탄입니다. 타이틀 바꿔주셨으면 하는 마음도 솔직하게 있습니다. 언론에서는 매번 여행업과 공연업은 힘드니까 우선 지원해주겠다라는 말씀을 제가 기억하기로는 다섯 번 이상 하셨습니다. 근데 아무것도 바뀐 게 없습니다. 지금 음식점 사장님들도 그렇고 임의용업계 사장님들도 그렇고 다 힘드시죠? 근데 저희 여행업은 안 힘들까요? 저희 매출이 90% 하락했습니다. 
보통 이제 음, 기업이 힘들 때그 사업주가 매출이 마이너스 15%만 돼도 고용유지라는 지원금을 국가에서 줄 정도로 아 심각하구나라고 판단을 하시더라고요. 저희는 지금 매출이 90% 하락이에요. 비행기가 안 떠서 일을 할 수가 없습니다. 식당에 4인 이상 같이 들어갈 수가 없기 때문에 패키지 모객도 할수 없습니다. 저희가 일을 못하는 상황인데도 불구하고 저희는 행정조치를 못 받았다고 그 손실보상 대상에서 제외가 되었습니다. 과연 저희가 정말로 손실보상을 받을 수 없는 업종이 맞는지 지금 여기 먼저 말씀해 주신 대표님들께서는 소실보상금을 조금 더 받기 위하여 아니면 매출을 50% 하락을 하여 이렇게 말씀을 해 주셨는데 솔직하게 말씀드리면 저희 너무 부럽습니다. 그것이 일을 할수 있다는 것 자체가 저희가 또 업종이 여행사다 보니 가족 경영이 굉장히 많거든요. 가족 경영이 많은데 그 가족들은 지금 다른 일들을 할 수밖에 없고요. 어, 고용유지 지원금이라든지 퇴직금이라든지 이런 것, 아, 퇴직금은 아니고 고용유지 지원금이라든지 이런 것들을 전혀 받을 수가 없어서 사실은 가정도 파탄이 나는 경우가 굉장히 많습니다. 저희 정말 여행업은 손실보상을 받을 수가 없을까요? 받을 수 없는 업종일까요? 가장 속상한 건 어, 살펴주지 않음에 버려졌다는 그런 느낌이 가장 더 힘듭니다. 온전한 보상을 얘기를 해주셨는데 지금 저희는 온전한 보상도 중요하겠지만 진짜 손실보상 안에 들어가는 것이 가장 중요하다라고 생각을 할 정도로 앞뒤 딱 맞고 그것만 생각하고 있습니다. 그런데 이렇게 말씀드릴 수 있는 기회가 솔직하게 말씀드리면 여행업은 없었습니다. 처음 저희가 나와서 말씀을 드리는 것 같습니다. 여행업을 운영하고 있는 국민들도 국민이니 손실보상이 꼭 들어갈 수 있게끔 부탁 좀 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 부모님께서 두 분의 대표님에 대해서 말씀 부탁드리겠습니다. 정리삼아 말씀을 좀 드려야 될것 같아요. 제가 아쉬운 것은 저는 현재 상태로는 아무 권한도 없는 실업자에 불과하다. 에, 뭐 경기도지사라도 하고 있을 때는 경기도의 예상과 뭐 권한으로 조금씩이라도 우리 이충환 회장도 계신데 할수 있었는데 지금은 뭐 그냥 어딘가에 요청하고 어딘가에 건의하고 뭐 그런 정도에 불과하기 때문에 참으로 가슴 아프고 또 안타깝다는 생각이 듭니다. 첫 창업했다는 우리 이혜은 씨 얼마나 황당하겠어요. 강순영 우리 여행업 하시는 강순영 씨도 실제로 피해를 입은 건 누구나 알고 있는데 아무런 지원도 아무런 보상도 해주지 않았다 해야 된다고 말은 해놓고 아무도 안 했던 거죠 매우 부당하죠 매우 부당하고 일단은 정부의 직접 명령에 의해서 직접 피해 입은 쪽은 확실 더 확실하게 또 정부 조치에 의한 피해니까. 손실보상이라도 하지만 여기는 간접적 피해라서 대상이 안 되는 점이 얼마나 가깝겠다는 생각이 듭니다. 음, 아까 우리 이현 씨는 그 사실 이제 나이가 젊고 이제 사회 초년병이다 보니까 첫 사업에서 엄청난 부채를 좀 떠안고 이제 만약에 파산하게 될 경우는 신용불량에다가 
그 부채 문제를 정리를 잘 우리 또안 해주는 사회다 보니까 아마 재기하는데도 매우 여러 가지 장애가 될 거라서 아마 매우 암담하실 것 같아요. 그러니까 이런 걸다 고쳐야죠 우리가. 한번 망하면 다시는 일어나지 못하게 하는 이 사회 분위기도 문제고 특히 이번 코로나19 때문에 직접적인 피해를 입어서 빚이 늘어났거나 파산을 했다면 그건 사실 우리 국가 공동체가 책임져야 될 일이죠. 제가 하나 예를 하나 들고 싶은데 우리가 이런 비슷한 위기를 한때 겪었어요. 그게 뭐냐면 이제 그 IMF 위기입니다. 외환 위기. 외환 위기 때 정부에서 그때 당시 제 기억으로는 대개 국가 총생산이 600조가 안될 때였을 겁니다. 580조. 그때 IMF 극복을 위해서 국가재정을 얼마 투자했냐면 169조 원을 투자했어요. 169조 원이니까 630% 정도 GDP의 30%를 투자한 겁니다. 그리고 아직도 60조 원 정도를 해소 못한 상태라고 합니다. 국가 총생산에 얼마 정도 한 10%를 해소를 못한 거죠. 그냥 다 써, 없어진 거예요. 그때도 우리 국민들은 아무 혜택도 못 받았죠. 그때 살아남은 게 금융기관들입니다. 근데 금융기관들이 올해 이 코로나19 상황을 이용해가지고 전 세계에서는 금융기관들이 대체적으로 영업이익률이 한 15에서 20% 정도 줄었는데 우리나라만 유독 금융기관들의 영업이익이 18%가 늘어났다고 해요. 몇 조가 늘어났다고 합니다. 여러분들이 겪는 이 어려움을 이용해가지고 그 이자 장사를 잘해가지고 거긴 돈을 벌어버린 거죠. 수많은 영세자영업자들이 고통받는 이 상황을 이용해서 누군가 돈을 벌었던 거죠. 국가가 왜 존재하는가를 참 고민하게 하는 그런 사안입니다. IMF 때 투자된 그냥 현재도 회수하지 못한 60조 원 그때 경제 규모로 따져서 20. 10% 우리 경제 규모의 1960조니까 10% 하면 약 200조 정도 되는데 다른 나라들이 대개 이 정도 지원을 이상 한두배 정도 한것 같은데 이 50조 100조 가지고 이렇게 국민들 눈에 눈물 나게 하고 정치적으로 누군가 덧붙이지 않을까 싶어서 말했다가 취소해버리고 미루고 이 정말 이게 과연 정치인가 그런 생각이 듭니다. 우리 윤석열 후보님, 김종인 총괄선대위원장님 말만 하지 말고 우리 예은 씨저 눈물 흘리지 않게 좀 하십시오. 이게 뭡니까 이게? 본인 주머니 털어주라는 것도 아니잖아요. 정부가 우리 국민 전체의 부담으로 국민 전체를 위해서 희생했던 그분들에게 최소한의 손실이 발생하지 않도록 해주자는데 그게 본인 개인 비용도 아니고 뭐 어려운 일도 아니고 여야의 주요 대선 후보가 합의해서 또는 여야 선대위가 합의해서 여야 당이 합의해서 하면 정부가 반대할 리가 없지 않습니까? 다시 한번 좀 빈말하지 말고 진지하게 국민들의 고통과 이 현재의 어려움을 벗어나는데 
성실하게 좀 임해 주시기를 당부드립니다. 어쨌든 오늘 주최 측 여러분들 제가 옆에서 이렇게 많은 분들 말씀하시는 거 보니까 너무 가슴 아프네요. 정치가 왜 존재하는지를 한번 다시 한번 생각해 보는 계기가 된것 같습니다. 미안합니다. 네, 감사합니다. 다섯 분의 우리 대표님들의 말씀에 후보님께서 어, 답변하는 시간을 가졌습니다. 오늘 아마 어, 지금 말씀 나눈 것들을 조금 이제 어, 제가 어, 들으면서 좀 정리를 해보면은 결국에는 이제 손실보상에 대해서 보다 효과 있는 손실보상이 필요하지 않나 하는 부분하고 그 다음에 지금은 이제 신용도가 지금 많이 떨어지고 하기 때문에 사실 이런 신용도가 떨어지는 부분들 또 금융지원 부분에 있어서 특히 서문금융지원 부분들 강화되는 부분하고 특히 지역 문제에 대해서는 지역 신용고증기금들이 좀더 많이 확대돼서 강화시킬 필요가 있지 않을까 하는 부분하고 그 다음에 사회적 안전망이 제대로 구축이 안 됐는데 이런 부분들이 이걸 계기로 좀더잘 구축될 수 있으면 좋겠다는 말씀과 함께 마지막으로 지금 계속 후보님도 말씀하셨지만 한국형 PPP 문제 지금 사실 소상공인 문제는 지금 갈수록 고용이 있는 소상공인에서 고용이 없는 자영업자 소상공인으로 지금 바뀌어지고 있는 상황이기 때문에 고용 문제가 대단히 중요한 것 같습니다. 그래서 아마 한국형 PPP에서도 특히 이제 소상공인 고용 유지와 연계된 어떤 그런 제도로 잘 발전될 수 있으면 좋겠다는 말씀 드리면서 이제 공동성명 낭독으로 넘어가겠습니다. 그 소상공인 자영업자 피해 지원 공동성명서에 대해서 이재명 후보님과 피해자 단체 대표의 서명식을 갖도록 하겠습니다. 먼저 서명식에 앞서서 공동성명서를 이예은 대표님께서 낭독해 주시겠습니다. 소상공인 자영업자 피해지원 공동성명서 제20대 더불어민주당 이재명 대선후보와 코로나19 소상공인 자영업자 피해단체 연대는 소상공인 자영업자의 피해에 대한 완전한 보상과 신속한 회생을 위해 상호 협력하고 공동의 노력을 다할 것을 다음과 같이 표명한다. 다음 하나 코로나19로 인한 소상공인 자영업자 피해보상을 위해 더불어민주당 이재명 후보, 국민의힘 윤석열 후보, 김종인 총괄위원장이 50조 원및 100조 원 보상과 지원을 약속한 만큼 이를 위한 추경을 즉시 추진함으로써 약속 이행의 노력을 다하여야 한다. 하나, 손실보상과 지원은 방역 강화, 방역패스와 동시에 실시하도록 하고 방역패스를 소상공인 자영업자 사업장에서 이행이 가능하도록 인건비와 장비를 지원하도록 노력한다. 하나, 손실보상금은 실제 손실과 피해금액을 그대로 반영하여 현실적 보상과 지원이 이루어지도록 하고 임대료와 인건비도 충분히 보상이 되도록 노력한다. 하나, 집합금지 영업제한업종의 손실보상금은 현실에 맞게 상향하고 인원제한업종과 사회적 거리두기에 의한 피해업종도 손실보상 대상에 포함되도록 노력한다. 하나, 경영악화와 폐업위기로 내몰린 소상공인 자영업자를 지켜내기 위한 폐업방지 대책과 매출회복조치를 시행하며 폐업한 소상공인 자영업자가 다시 일어날 수 있도록 특단의 대책을 마련하여 신속히 집행되도록 노력한다. 하나, 이재명 후보와 피해단체 연대는 소상공인 자영업자 피해보상과 지원을 위한 공동의 약속이 반드시 이행될 수 있도록 더불어민주당 선대위와 공동으로 협의체를 구성하여 긴밀히 소통하고 함께 노력한다. 
2021년 12월 20일 제20대 대한민국 대통령 선거 더불어민주당 대선 후보 이재명 코로나19 소상공인 자영업자 피해단체 연대대표 장지은 문하룡 이예은 최원봉 강순영 네 감사합니다. 그럼 이재명 후보님과 피해단체 연대대표님들께서는 성명서에 서명하여 주시기 바랍니다. 네 공동성명서에 서명이 되었습니다. 저 예은 씨. 네. 채무탄감. 그 다음에 코로나19로 인한 채무탄감. 네. 그 다음에 이제 신용사면. 네. 이런 조치는 아마도 가능할 겁니다. 물론 결과에 따라 다르겠지만. 네, 알겠습니다. 네, 너무, 너무 좌절하지 마세요. 네. 네. 적어도 다 면제해 주세요. 저기도. 저 IMF 때. 60, 60조 원 회수 안 했다니까. 그런 신용사면, 재무탄감 이런 조치 아마 현실적으로 그건 가능할 겁니다. 네. 너무 울지 마세요. <웃음> 감사합니다. 네, 뭐 후보님께서 아마 사회 초년생인 우리 또 예은 청년 창업자께 또 격려의 힘이 되실 말씀을 해주셨습니다. 감사합니다. 네, 그러면 공동성명서가 서명이 다 끝났습니다. 그럼 후보님과 대표님들과의 기념, 기념 촬영이 있겠습니다. 네, 이것으로 소상공인 자영업자 피해단체 대선 후보 초청 간담회를 모두 마치겠습니다. 감사합니다. 대한민국, hey!